0: Herzlich Willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und frivole Freibeuterei. Mein Name ist Tom und an meiner Seite begrüße ich heute Dennis, moin, Sebastian Ahoi. und den guten Hannes. Ahoi, hoi. Hannes, wir müssen eigentlich nochmal klären, wer von uns beiden Netzer ist und wer Delling. Ich bin, ich bin ja dafür, dass, dass ich ne äh, Delling bin.
1: Ich wollte sagen, du bist Netzer, weil du die
0: beschissene Frisur hast. <lacht>
1: <lacht> und ich bin auch viel größer als du. Aber auf der anderen Seite bin ich auch erfolgreicher als du. den wäre ich Netzer.
0: Ja, du bist definitiv Netzer, weil ich bin Delling. Das heißt, ich bin der von uns beiden, der seriös auftritt, Ahnung von der Thematik hat.
1: <lacht> ich würde sagen, aber keine Ahnung hat, weil Delling hat ja nie eine Ahnung, weil es heißt ja immer so, das sehe ich ganz anders.
0: Ja, Delling sagt halt immer intelligente Dinge und Günther Netzer ist pampig und hält dagegen. Aber egal, das ist heute nicht unser Thema. Äh, unsere Alliteration am Anfang hat's schon angedeutet, wir wollen heute über Freibeuterei reden und damit im weitesten Sinne über Freebooters Fate. Wir haben uns spontan zusammengeraufen und haben gesagt, hm, zum Sommer, was passt da? Freibeuterei, Brandschatzen, Prisen nehmen plündern, morden. Deswegen haben wir gesagt, wir reden mal ein bisschen über den Skirmisher von Freebooter Miniatures. Ähm, ist das einzige Spiel, das Freebooter Miniatures im Vertrieb hat, oder?
2: Das Spiel ja, also, ansonsten haben sie nur Miniaturen.
0: Also es gibt keinen wirklichen Ansatz, warum wir jetzt gesagt haben, es ist gerade zeitlich konkret wichtig, dass wir mal über Freebooters Fate reden. Wir hatten da einfach Lust zu. Äh, weil wir es nämlich alle vier spielen, mehr oder weniger. Ich sag gleich dazu, ich spiele es weniger als ihr. Wer mag denn einmal kurz erklären, was Freebooters Fate überhaupt ist?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also Freebooters Fate ist, wie schon erwähnt ein äh, Skirmisher, das heißt man spielt es nur mit einer Handvoll Miniaturen, also so fünf aufwärts, vielleicht auch mal zehn, und es ist ein Fantasy-Piratenthema. Das heißt man äh, spielt in einer Südsee-Landschaft, also es ist eine fiktive Welt, aber eben halt so Südseemäßig und äh, da gibt es dann eben das Städtchen Longfall, so eine typische kleine Südseesiedlung, wo dann eben halt die Armada, sozusagen die Oberherrschaft, hat oder glaubt zu haben, vielmehr. Das sind dann eben halt so ja, so ein bisschen wie die Conquistadores so ein bisschen. Dann gibt es natürlich Piraten. Dann gibt es Goblin-Piraten, die ich persönlich sehr knuffig finde. Dann gibt es die Amazonen, die halt sozusagen ein bisschen die äh, Ureinwohner darstellen. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass die Goblins eher so eine, ja, wie so eine Sklavenrasse sind und die Goblin-Piraten sind halt so ausgebüxte Sklaven sozusagen. Dann gibt es noch die Bruderschaft. Das ist so, ja, so ein leicht venezianisches Thema mit äh, Meuchelmördern und so weiter, die halt sehr im, im Dunklen und im, im Schatten operieren und immer so ihr eigenes Süppchen kochen. Und dann gibt es noch den Kult. Das sind eine Gruppe von ja so ein bisschen Voodoo angehauchter Priester mit eben entsprechenden ja Zombies heißen sie nicht wie heißen sie noch gleich Tanzsame genau ich glaube ich habe keine vergessen
1: und das war der Podcast zu Freeverse Fate. <lacht> <lacht> Dennis hat alles geklärt
2: Söldner hätten wir noch
1: aber die,
3: sind Stimmt, ja, ich, die, die ähm, Söldner gibt es noch. Die
2: Söldner, also die lassen sich als eigene Fraktion, glaube ich, auch spielen tatsächlich. Mittlerweile oder? Ja. als,
3: als, als ostleonische, leonärische Handelsgesellschaft. Ja.
2: Ganz genau. Und natürlich kann man eben halt, wie der Name schon sagt, die Söldner auch als Söldner
0: anheuern. Äh, ich weiß gar nicht, der, der, der Fluff von Freebooters Fate, es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich äh, in Sachen Fluff bei den meisten Spielen nicht sonderlich bewandert bin, ist doch, dass die Imperiale Armada diese Insel namens Leonora? Ne, Leonora ist die Stadt, ne? Nein, die Stadt ist Longfall. Es, äh, hieß sie nicht mal anders und ist nur von den Piraten umgenannt worden in Longfall?
1: Ja, die hieß anders vorher, aber der Name fällt mir gerade auch nicht ein.
0: Aber Leonora ist die Insel, ne?
1: Da gibt es so eine wunderschöne Geschichte in dem ähm, ersten Regelbuch, wo dieser eine Handelsmatrose äh, äh, merkt, dass er irgendwie nicht da ist, wo er sein sollte, aber doch da ist, wo er ist, aber die Piraten jetzt die Chefs sind. Und er findet es nicht so. Geil.
0: Ja, jeden, jedenfalls geht es um diese Insel und wonach streben die Fraktionen alle im Einzelnen? Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Eigentlich nur also, um, um wenn schätze, ich
2: kurz aber. einhaken darf, ich habe tatsächlich mal kurz nachgeguckt. also Der eigentliche Name ist Puerto Alto von ah, Longfall.
1: Ah, okay. na die Armada strebt danach, ähm, wieder die Herrschaft zu ergreifen und dem Ganzen wieder Zivilisation, ihre Zivilisation aufzudrücken. Das ist so der Punkt der Armada. Ähm, bei den Piraten ist es so, die streben natürlich auch nach persönlichem. Ruhm und persönlicher Macht. Äh, bei den Goblin-Piraten ist es so, die streben nach der Freiheit ihrer Rasse, oder? Und ja. Nach, und nach persönlicher Macht. Also genau. so ein bisschen,
0: ein bisschen Hicker. Bei den Amazonen ist es dann wahrscheinlich die Rückeroberung ihrer Heimat. Gegenüber den äh, imperialen Besatzern.
2: Ja, vor allem die Verteidigung, ne? gegen die
0: vorrückenden Conquistadores.
1: Im Kult weiß ich es nicht und bei den Söldnern ist die Frage eigentlich obsolet.
0: Und bei der Bruderschaft weiß es niemand so richtig.
1: Ja, die operieren halt aus
3: den Schatten heraus, das ist so dieses dieses Große, was über allem steht, so dieses Verschwörungsorganisation, so ein bisschen, das ist so die Bruderschaft. Und äh, beim Kult, ja, der Kult bereichert sich, glaube ich, einfach an allem und versucht so seinen seinen Kult halt zu verbreiten. Religiöse also eigentlich haben sie alle, genau, eigentlich haben sie alle ihre, ihre, die
0: Gründe für, für alle sind eigentlich die gleichen, das ist halt Gold, Gold und Macht. Weil wir es gerade eh schon besprechen, möchte ich mal eine Frage vorziehen. Welche Fraktion spielen wir denn alle so im Einzelnen? Dennis, du spielst, glaube ich, Goblin-Piraten, ne? Und Piraten. Goblin-Piraten und Piraten. Und Sebastian? Ja, ich spiele den Kult. Nur den Kult? Ich spiele nur den Kult, ja. Ich habe zwar
3: auch ein paar Goblin-Piraten, weil mir die Modelle gut gefallen, aber ich habe mich jetzt erstmal nur auf den Kult ähm, beschränkt, weil ich bin ziemlich malfaul und ähm, erstmal eine Fraktion fertig machen, bevor man dann irgendwelche Nebenprojekte startet. <lacht> das klappt nie im Leben.
1: <lacht> ähm, und Hannes, wie ist es bei dir? Ich spiele die Armada. Ähm, warum ich die Armada spiele, kann ich dann später nochmal, wenn wir auf den Punkt kommen, ähm, genauer erklären. Das ist eigentlich eine relativ lustige Geschichte.
0: Äh, ich, bin, ich bin gespannt, weil ich spiele nämlich die Bruderschaft, also beziehungsweise ich habe ein paar Bruderschaftsmodelle, ich habe das schon angekündigt, dass ich noch nicht so viel gespielt habe, äh, aber ich habe tatsächlich die Bruderschaft und äh, bei meiner Freundin ist es nämlich so, dass sie äh, Piraten spielt
1: dann sind wir mit fast allem vertreten, bis auf den Amazonen.
0: Und die Söldner.
1: Ja, auch bei Warhammer fand ich es immer so, Söldnerarmee ist für mich keine richtige Armee, sondern es sind immer noch Söldner, die halt zufällig gerade mehr sind als die anderen. Als nur einer. Genau.
0: Ja. Äh, geht mir ehrlich gesagt bei War Machine auch so. Ich habe die Söldner auch nie so richtig als eigene Armeen wahrgenommen. Ja, weil sie halt einfach kein, kein so ein
3: ja, so zusammengehöriges Bild abgeben als Armee Du hast ja bei den, bei den meisten Modellen, hast du dann immer so wiederkehrende Thematik und bei den Söldnern halt eben nicht, weil da ja jedes Modell ähm, so ein bisschen für sich alleine steht.
0: Also bei War Machine schon. Bei War Machine gibt es ja verschiedene Söldnerverträge und äh, da kannst du in den Söldnern auch immer so ein einheitliches Bild erkennen. So die Zwerge oder eben die Piraten, die es da auch gibt. Da, da, da funktioniert es schon, aber ich weiß gar nicht, wie es mit den Söldnern bei Freebooters Fate ja, ist. Weil die sind schon
1: sehr... Speziell teilweise, ja, die sind ja. schon sehr individuell. Da ist es auch, da kriegst du es auch irgendwie, ähm, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Farbschema kriegst du es auch nicht unter, weil es einfach nicht passen würde, meiner Meinung nach. Weil die Modelle einfach teilweise, ähm, vollkommen, zum Beispiel die Lara Croft, sagen wir es mal, ne? Ähm, und zum Beispiel dieser, dieser Alchemist, die passen dann irgendwie auch nicht zusammen. selbst wenn du sie gleich anmalen würdest.
0: Das ist mir aber ta tatsächlich bei den Söldnern aufgefallen, dass viele von denen an Figuren der Popkultur ange äh, angelehnt sind. Es gibt auch irgendwie so einen indiana jones verschnitt ne? Ja, genau, ist so, ein kleiner, so ein kleiner Goblin ist das, genau.
2: Der übrigens, äh, wo man dazu noch ge äh, zum Hintergrund sagen muss, dass der nämlich eigentlich nur der Gehilfe des eigentlichen, in Anführungszeichen, Dr. Jones war. Und den hat es nämlich leider bei den Forschungen dahingerafft, auf unschöne Weise. Und dann hat der Gobbo einfach so den Job übernommen.
1: Im, im Feld befördert heißt das.
3: Es <lacht> ist sowieso so, dass die, dass die Hintergrundgeschichten zu jedem Modell, ähm, zu jeder Miniatur bei Freebirders Feld halt einfach total liebevoll gemacht ist. Also, jetzt nicht nur bei denen, die an die Popkultur angelehnt sind, wie Clara Cadora oder so, sondern bei allen einfach gibt es halt eine kleine Geschichte dazu und das finde ich eigentlich echt sehr schön.
0: Die habe ich tatsächlich vereinzelt gelesen und ich muss dir zustimmen, die sind wirklich schön. Also, ähm, ich habe die von den, von den Assassinen gelesen, die sind. Meiner Meinung nach die eher schwächeren Hintergrundgeschichten, weil bei denen weiß halt auch niemand, wo die herkommen und wer das eigentlich ist und wer dahinter steckt. Aber gerade bei den Piraten, die Hintergrundgeschichten sind immer sehr liebevoll geschrieben. Und es macht auch Spaß, die einfach mal zu lesen. Es ist zu jedem Charakter im Regelwerk so eine Seite, was echt Liebe fürs Detail ist bei einer einzelnen Spielfigur. Ne?
1: Ja, da, das finde ich aber ist gerade eine Besonderheit, die uns äh, schon... Also bei Free Fate ist es ja so, dass jede Figur fix ist. Meistens auch, was die Auslösung angeht. Und die hat einen eigenen Namen und das ist auch dieses Modell. Was ja bei anderen Systemen eben nicht der Fall ist, wo es zum Beispiel Einheiten gibt, die ähm, bei 40k zum Beispiel, wo es einfach einen Trupp gibt und vielleicht ein, zwei Charaktermodelle, ist ja in dem Fall alles ein Charaktermodell bis auf das Gefolge. Das finde ist ein bisschen, ähm, das ist halt ein anderes Gefälle. Und deswegen gibt es für die meisten auch einen Hintergrund halt. Weil die meisten auch einen fixen Namen haben und halt so sind.
0: Ja, aber fürs Gefolge gibt es ja auch Hintergrundgeschichten oder zumindest eine Erklärung, was dieses Gefolge ausmacht. Also zum Beispiel bei den Assassinen, also bei der Bruderschaft gibt es ja diese, ah verdammt, wie heißen sie? Conchilos? Die, die, diese, diese einfachen Assassinen mit ihrer Maske wo halt auch erklärt wird, dass die eine graue Maske tragen, weil sie halt sich die weiße bzw. schwarze Maske noch nicht verdient haben, weil sie noch keine richtigen Assassinen sind und so. Und das ist schon irgendwie sehr cool vom, vom Flair her auch.
1: Das auf jeden Fall, es ist ein sehr stimmiges Spiel. Das auf jeden Fall.
0: Deswegen, dann lasst uns doch jetzt mal ähm, kurz vom Fluff weggehen und rübergehen zu den Regeln. Was ist eigentlich das Besondere an Freebooters Fade?
1: Das äh, kann ich dir ja sagen, es gibt keine Würfel. Das ist so ziemlich das Besonderste an Freebooters Fade und das ist auch das, was entweder die Leute begeistert oder abstößt. Ähm, ich glaube, es gibt kaum Leute, die sagen, ja okay, naja, da gibt es keine Würfel, mal schauen, wie das ist. Entweder sagen sie, geil, es gibt keine Würfel, ich kann mal nichts verwürfeln oder, so wie ich, es gibt keine Würfel, ich kann nirgendwo wahnwitzigen Mut unterbringen und dann doch noch irgendwie gewinnen. Und das ist glaube ich das Besondere daran, dass es keine Würfel gibt.
2: Ja, sehe ich auch so. Also äh, die fehlenden Würfel sind auf jeden Fall das, was äh, das Markante ist. Und äh, die Art und Weise, wie es denn dann eben mit diesem, da kommen wir ja sicherlich gleich noch zu, zum Kartensystem, wie das Ganze dann ausgespielt wird, ist es einfach äh, gibt es glaube ich nichts Vergleichbares auf dem Markt.
0: Was ist mit Malifo? Äh, weiß ich tatsächlich nicht, wie. Also da... bei, bei Malifou weiß ich nur, dass da quasi gepokert wird. Du hast Handkarten und du kannst aber auch verdeckt Karten ziehen. Und das ist so eine Art Poker. Das ist ein tatsächliches Pokerdeck bei Malifou.
1: Wobei, also Malifou habe ich, muss ich sagen, noch nie gespielt. Ich kenne auch eigentlich niemanden, der Malifou spielt. Also ich persönlich kenne niemanden. Demnach kann ich dazu gar nichts sagen. Und ich denke, um meinem Bruder geht's genauso. Also bleibt nur der Dennis.
2: Ich habe zwar schon mal Leute getroffen, die Malifaux spielen, aber äh, ich habe mich nicht länger damit
0: befasst. Dann plagge ich hier an der Stelle schon mal etwas. Ähm, ich bin dran, einen Malifaux-Podcast mit jemandem vorzubereiten, der das Spiel sehr gut kennt und das auch sehr gerne spielt, weil es hier in Bremen wohl tatsächlich eine recht eingeschworene Malifaux-Gemeinschaft gibt. Das ist ja super, dann kann ich das Spiel auch mal kennenlernen. Ja, genau, das, das, das nehme ich also schon mal vorweg, liebe Hörer in naher Zukunft wird es, wenn unsere zeitliche Planung klappt, einen Podcast äh, zu Malifou geben und vielleicht kann ich da dann ein bisschen den Vergleich zu Freebooters Fate ziehen. Ähm, an, jetzt an dieser Stelle hat es natürlich wenig Sinn, wenn keiner von uns das schon mal gespielt hat.
2: Finde ich aber super, dass wir das machen, weil ich finde es auf jeden Fall zumindest von den Miniaturen her sehr, sehr interessant.
0: Okay, dann das Besondere ist also, man spielt ohne Würfel. Es steht sogar im Regelwerk drin, eine mit Blut geschriebene Regel, dass man das Wort Würfel bei Freebooters bitte, bitte nicht in den Mund nehmen soll, denn es gibt keine Würfel. Im ganzen, im ganzen Freebooters-Universum, also auch fluff-technisch, gibt es keine Würfelspiele, habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, das ist konsequent durchgezogen. Das finde ich sehr schön. Die, Pirat
1: die Piraten spielen nur Schere, Stein, Papier. <lacht> Echt jetzt? Nein, das ist ein so <lacht> Hätte ja sein können. Das, das finde ich aber auch, auch gut. Mit
0: echten Turnierhänden.
3: <lacht> richtig, genau. Man braucht Turnierhände.
0: Oh, warte, wo war das noch? Das war bei Deponia. Oder? Ja, richtig, genau. weil ja, Da muss man davon ausgehen, schön. sonst sind sie ja vielleicht gezinkt. Und die du Hände. brauchst ja auf jeden Fall Turnierhände. Ach, sehr gut, ja. Ich wusste, nicht, dass, ich wusste gar nicht, dass ihr Deponia gespielt habt. Alle drei Teile. Sauber, jetzt seid ihr mir doch ein Stück weit sympathisch. <lacht> <lacht> Na, Gott sei Wir Dank. haben es geschafft, nach, Endlich. Nach, nach fünf Podcasts sympathisch zu werden. Pass auf, ich sag jetzt nochmal, was für mich neben, dem, neben der Tatsache, dass es keine äh, Würfel gibt, was für mich viel gut das Feld noch ausmacht und ihr könnt mir dann entweder zustimmen oder mir widersprechen. Also erstmal ist es meiner Meinung nach ein Spiel, das sehr detailverliebt ist, gerade auch was die Fortbewegung der einzelnen Figuren angeht. Also es gibt Regeln für das Klettern, für das Springen, für das Überwinden von Hindernissen, für Schwimmen, für Stürze, was passiert, also wenn man irgendwo bewusst runterspringt beziehungsweise wenn man sich bei einem Weitsprung verschätzt hat. Es ist also die Bewegungsregel und auch die Bewegungsmechanik ist mit das Komplexeste am ganzen Spiel.
2: Ja, kann man so sagen, aber das ist bei anderen Skillmischern im gleichen Größenverhältnis oft auch so. Also das kann man das da mit
0: Infinity vergleichen?
2: Teilweise, aber äh, Infinity ist halt nochmal sehr speziell vom, vom Regelwerk her. Aber ja, so von, den, von, den, von der Fülle der Aktionen her, die man ausführen kann, ist es sicherlich, jetzt vielleicht nicht in einer Liga, aber man kann es vielleicht schon ein bisschen miteinander vergleichen.
1: Ich würde sagen, jein, weil du kannst springen, schwimmen, untergehen etc., aber die Regeln für alles sind doch relativ simpel gehalten und ähm, ich würde mal sagen, ich glaube, diese Regeln sind auch nur eineinhalb Seiten für Bewegungen. Du hast halt irgendwie alles abgedeckt, was man machen kann als Einzelmodell, aber trotzdem sind die Regeln relativ simpel. Du nimmst da mal... Ähm, mal 0,5 oder ziehst damals 2 Zoll ab oder sonst irgendwas, aber sonst ist es eigentlich relativ straightforward gehalten und die Bewegungsregeln sind relativ einfach, finde ich, aber sehr umfassend, weil man echt alles machen kann, was man machen möchte. Ja,
3: richtig, das wurde mir auch gesagt beim, bei meinem ersten Kontakt mit das Fate, als ich gefragt habe, kann ich das machen, da hieß es, alles, was du machen, was du machen willst, kannst du auch machen. Wenn du, wenn du da drüber springen willst oder da runter oder auf den drauf, dann kannst du das alles machen.
2: Richtig, man kann da vielleicht noch zu erwähnen, dass es gibt zwar viele äh, kleine Sonderregeln, was heißt kleine Sonderregeln, aber viele Möglichkeiten, aber sie sind halt jetzt auch nicht spielentscheidend unbedingt oder notwendig. Das heißt, man kann ohne weiteres erstmal klein anfangen und sich dann in die Feinheiten weiter einarbeiten. Also man verliert jetzt kein Spiel, weil man bestimmte Bewegungsabläufe nicht ausnutzt oder so.
1: Es sei denn, man geht mit seinen schwer gepanzerten Leuten schwimmen.
2: Gut, das wäre ungeschickt.
3: Ja, dann,
1: dann verliert gut, das man definitiv ja ein Spiel einfach das Meer.
3: Ja, aber das ist ja, das gebietet ja auch der gesunde Menschenverstand, das nicht zu tun. Was ich noch besonders finde, ist, ähm, wenn es dann zum Kampf kommt, wie man trifft, beziehungsweise sich verteidigt. Da kommt es nicht drauf an, oder ist, natürlich kommt es auch drauf an, was man für Werte hat, aber nicht nur. Also es kommt auch darauf an, wie gut du dein Gegenüber einschätzen kannst. Weil es gibt ja die verschiedenen Trefferzonen und ähm, dann kannst du dir überlegen, okay, was will der Gegner jetzt wohl gerade bei meinem Modell was sieht er als gefährlichstes an? Meine Bewegung oder mein Widerstand oder die Anzahl meiner Attacken oder vielleicht die Waffe, mit der ich zuschlag. Und je nachdem, wie ich denke, dass er mich einschätzt, kann ich dann diese Stellen halt verteidigen oder tritt er mir einfach nur ganz platt in die Eier? Also
0: ja, dazu muss man eben einmal kurz erklären, dass jede, man, man greift Körperzonen an, gezielt. Und jede Körperzone ist eben einer Sache zugeordnet. Also ich glaube, der Kopf ist der der Angriff, die Arme sind die Stärke, die Beine sind die Beweglichkeit. Ich glaube, der Bauch oder der die Bauch, das ist der Tiefschutz, der, der, der dem
3: Widerstand Ich glaube, Abdomen
1: der, ist Widerstand. Ich bin mal der, Torso,
3: der Torso ist der Widerstand und der Unterkörper sind die Verteidigungskarten. Also, das eine sagt halt was du, wie viele Karten du zur Verteidigung
1: ziehst und das andere sagt dann halt, wie zäh du bist, wenn der Angriff durchkommt. Aber wollen wir mal kurz ähm, das Ganze ein bisschen näher beschreiben, weil ich denke, wir steigen gerade ein bisschen höher ein, als jemand, der noch nie ähm, Free World Fight gespielt hat, verstehen kann.
0: Ja, ja, ja deswegen wollte ich ja gerade eben einmal sagen, wie das grundsätzlich funktioniert. Ähm, also Bewegungsregel ist natürlich wie in jedem Spiel klassisch. Man misst eine Distanz, nur dass man in diesem Spiel halt auch springen, klettern, fallen, schwimmen und so weiter kann. Und im Kampf ist es halt so, wie Sebastian gerade schon angedeutet hat, dass ich mich als Angreifer entscheide, bestimmte Körperzonen anzugreifen. Und zwar, je höher mein Angriffswert ist, desto mehr Angriffs, also Körperzonen kann ich angreifen. Und der verteidigende Spieler wählt dann so viele Körperzonen, wie er Verteidigungspunkte äh, hat. Und dann vergleicht man, welche hat man geblockt und welche hat man getroffen. Also wenn ich zum Beispiel zum Kopf schlage und der Verteidiger hat die Kopfkarte ebenfalls Abgelegt und wir decken auf und wir haben beide den Kopf, dann ist dieser Angriff geblockt worden. Wenn er allerdings den Kopf nicht unter den abgelegten Karten hat, hätte ich einen Treffer. Und wenn ich sogar zwei Zonen treffe, darf ich mir aussuchen, welche ich getroffen habe und es ist ein kritischer Treffer.
1: Ja, das, genau. Man müsste noch sagen, das ist, glaube ich, ähm, mit Beinen, Armen, Abdomen, ähm, Oberkörper und Kopf, also rechter am linker Arm, Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Treffertonen gibt, Dankeschön. Ähm, man kann aber maximal 4 Angriffskarten haben. Richtig.
0: Und, und maximal 3 Verteidigungskarten. Genau, das heißt, du kannst maximal
3: 5 Verteidigungskarten haben. Also im Normalfall ist es auch so, dass der Verteidiger eine Karte mehr hat zum Verteidigen als der Angreifer zum Angreifen. Also es gibt dann, es gibt dann so Regeln, wenn man zum Beispiel zu zweit ein Modell angreift oder in den Rücken angreift, dann erhöht sich, dann erhöht sich diese. Diese Zahl oder beziehungsweise dieses Verhältnis verändert sich dann. Aber im Normalfall hat der Verteidiger eine Karte mehr zum Verteidigen. Also, das hat sich, das ist jetzt so. Ich meine, wenn man jetzt natürlich einen, einen, einen Untergebenen oder irgend so einen, ich so einen, sagen, wenn Meister so einen Piraten, Piraten genau, wenn man,
1: fertig machen will, dann schafft er das auch.
3: Richtig, aber im Normalfall so, sage ich mal, begegnen sich die Modelle auf Augenhöhe, was
0: die Verteidigung und, die, und den Angriff angeht. Ja, und der, der nächste wichtige Punkt ist dann, ähm, wenn es darum geht, irgendwie Schaden zu ermitteln oder die Höhe einer, also die Höhe eines Wertes zu ermitteln, dafür gibt es dann noch Spielkarten, auf die Zahlen aufgedruckt sind. Ich glaube, von 1 bis 10. Bis, warte mal,
3: von 1 bis, warte mal, bin ich jetzt gar nicht mehr sicher.
0: Also es sind auf jeden Fall diese Schicksalskarten. Ja, und die werden halt dann, die werden, die liegen verdeckt als Stapel da, von denen ziehen beide Spieler und äh, da sind dann entsprechende Zahlen drauf. Ja.
1: Und das ersetzt eigentlich den Würfelwurf, weil der Wert, ähm, jedes Modell hat einen Angriffswert und jedes hat einen Widerstandswert und dann wird eben ähm, durch den Karten durch das Ziehen der Karten dann eine Zufallskomponente eingeführt die dann addiert wird und dann wird, äh, werden die Werte verglichen und wenn der Angreifer einen höheren Wert hat wird halt Schaden gemacht ähm, Und das, also im Endeffekt ist das auch die Zufallskomponente die halt in anderen Spielen der Würfel ist aber weil es halt ein Deck gibt sind die Karten halt limitiert auf zum Beispiel zwei Karten die eine Eins haben und zwei Karten die eine Zehn haben und im Endeffekt kann, wenn man einigermaßen aufpasst, ähm, wie welche Karten schon gekommen sind, kann man irgendwann, wie beim Blackjack, ähm, zumindest chancenweise abschätzen, was kommt.
0: Ja, man kann sich halt sagen: Gut, okay, es sind jetzt die Zehn sind die ganze Zeit noch nicht gekommen. Da liegen nur noch fünf Karten. Wenn ich jetzt angreife, habe ich vielleicht eine hohe Chance, die Zehn zu ziehen und eine höhere Re Chance, als wenn da jetzt noch der ganze Stapel liegt.
1: Oder man greift halt gar nicht erst an. wenn Man weiß, man braucht eine Acht oder mehr, um überhaupt und Schaden zu alle machen, weg. und die sind alle weg. Dann würde vielleicht jemand sagen, beim Würfelspiel, ich habe eh nichts zu verlieren, ich probiere es auf die äh, 10, 11 oder 12 mit Zerwürfeln. Aber wenn halt bei äh, Freebrows Fate die 10 schon weg ist, dann ist es halt Sense.
0: ja, ja genau, das ist, das ist noch wieder so eine neue taktische Komponente. Wobei es auch nicht wenig Karten sind. und. Äh, das sind 30 man, Stück? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Und wenn, wenn man da jetzt dann äh, nicht gerade Buch führt oder sehr gut ist beim Skat spielen, dann. Ist es auch schwer, da den Überblick zu behalten, was ist noch drin, was ist weg? Finde ich jetzt. Also, ja, Vor, vor
1: allem, äh, weil halt die Karten nicht nur die Zahlen drauf haben, sondern auch Farben drauf haben, die einen Effekt haben. Und also es wird ja alles über diese Karten gemacht. Und die Karten haben halt auch vermehrt ähm, neben den Zahlenwerten auch andere Effekte.
0: Und auch Symbole. Also sowas wie Pistolen und Goldmünzen. Und das ist dann für manche Sonderringe wichtig. So, decke eine Karte auf, wenn sie eine Pistole zeigt, dann... Und
2: was noch wichtig ist, ist die Schatzkarte.
1: Das sind aber nur die Einser, oder? Nur die Einser haben eine Schatzkarte, die so eine Schicksalskarte ziehen lässt.
3: Ja, da ist halt eine Truhe drauf. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt besonders schlecht ziehst, zum Beispiel, also jetzt halt diese Eins, dann bekommst du so ein Trostpflaster. Und das ist dann so eine, so eine kleine ja, Schatzkarte. Und die hat dann halt so einen einmaligen Effekt. Also zum Beispiel Glück. Der Charakter kann den Wert einer zweiten Schicksalskarte vom erlittenen Schaden bei einer Schadensermittlung abziehen. Das ist dann halt so ein, so ein einmaliger Bonus, den du hast, weil du dich vorher halt, du hast vorher wahrscheinlich auch was verloren. Wenn du eine Eins ziehst, ist es halt äußerst schlecht. Und deswegen kriegst du so, eine klein, so einen kleinen Ausgleich.
1: Wobei es Menschen gibt hier in dieser Runde, die die Einser dann ziehen, wenn sie sie eh nicht brauchen, weil man eine Elf bräuchte, um den Angriff zu überleben. Dann ziehen sie die 1, das Männchen ist eh tot, und sie kriegen auch einen Bonus.
3: Ja, und dann gibt Leute wie mich, die halt kein so ein Glück haben.
0: Ich Aber ich das schon, ist ja, ich spielt häufiger gegeneinander.
3: Ja, das ist furchtbar, <lacht> weil. Also, mein Bruder ist so ein Glückskind. Der fällt. Das ist so ein Gustav Ganz, während ich so mehr so aus der Donald-Abteilung bin.
1: Deswegen ist ja auch. Ähm. Ich so lange gebraucht habe, um Freebudders anzufangen, weil ich einfach. Ähm, auf mein Würfelglück halt vertrauen kann. Und das ist. Kann, ich kann auf mein Würfelglück vertrauen. Das ist einfach so. Ähm. Das ist aber auch bei anderen Spielen so, auch bei Kartenspielen oder so. Ich brauche jetzt die und die Karte, dann ziehe ich die. Bei, bei Hearthstone ist es genauso. Ja, das ich habe Ich habe noch 18 Karten im Deck, ich brauche genau diese eine Karte, welche kommt, die, die ich brauche.
2: Also wir spielen nie.
1: <lacht> aber Dennis, wir können gegeneinander spielen. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Super. Ja, Sebastian, wir können
3: auch gerne gegeneinander ne? spielen. Ja, <lacht> weil <lacht> wir sind so alle wir sind alle so eher so aus der Donald Duck-Fraktion. Das ist so ein
1: bisschen gern, so. wie bei England gegen Frankreich bei WM spielen, im Endeffekt verlieren beide.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Es ist so ein bisschen ähm, Mein Glück ist halt immer, dass ich sage Naja, komm, für Jura ist die Wahrscheinlichkeit Dass ich jetzt eine Doppel-Eins würfel
1: Ja, dann kommt sie, du darfst es nie sagen Wenn du sagst, jetzt kommt die
0: Eins Dann kommt die auch Ja, ich bin aber nicht abergläubisch also. Ja, ich, ich auch, ich auch nicht, aber nicht, trotzdem glaube ich dran ist, ja. So, gibt es noch irgendwelche Besonderheiten äh, die, die man jetzt wirklich Hervorheben muss bei Fibutas Feld also wir hatten
3: jetzt, wir hatten jetzt die, die Bewegung, die alles kann. Wir hatten ähm, dieses, den Gegner so ein bisschen auch zu kennen mit der Schadensermittlung, beziehungsweise nicht mit der Schadensermittlung, sondern mit der. In welche Zonen man mit der, Genau, Und, mit ja. dem Treffen, was auch so ein bisschen simuliert, dass man halt in einem Zweikampf mit dem Gegner halt auch guckt, wo sind die Lücken in seiner Verteidigung. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool umgesetzt.
2: Aber man darf dann auch, das kann auch irgendwie in Kopfgeficke äh, ausarten, weil man sich dann denkt. Also, was denkt er jetzt, was ja. ich denke? Aber wenn er denkt, dass ich denke, dass er denkt, dann würde er stattdessen, äh, und äh, das äh, manchmal wird es dann sehr komplex im Kopf.
1: Ja, im, im Endeffekt musst du ja auch noch ähm, irgendwie zum Beispiel, wenn du gegen den Kult spielst. Der Kult ist unglaublich, ist unglaublich zerbrechlich. Das heißt, wenn du es einmal schaffst, durchzukommen auf ähm, den Widerstand oder die Verteidigungskarten, dann klappen die in der zweiten Runde einfach zusammen wie ein Stuhl. Das heißt, im Endeffekt, ähm, im Endeffekt musst du halt, wenn du Angreifer bist, denkst du dir, naja, irgendwann muss ich da mal durchkommen. Und der Verteidiger denkt sich, der will bestimmt da durchkommen und deswegen nimmst du die Arme. Und dann denkt der Verteidiger, ja, der will da durchkommen und deswegen nimmt er die Arme. Das ist halt immer dieses, ähm, deswegen darf man die Karten ja eigentlich auch nicht durch Zufall ziehen. Das wird ja auch... Ähm, irgendwie, irgendwie verboten, mehr oder weniger nee, Es, den, es, von es, von einem es genau, wird einem davon abgeraten. Dass man die Karten äh, durch Zufall zieht, weil dann ist es einfach so, dass man halt auf der einen Seite nicht, es setzt hier wirklich zusammen aus diesen Pokern, wie gut kenne ich die gegen, den Gegenüber und ähm, was tut dem Gegenüber am meisten weh, wenn ich in welche Zone schlage. Wie gesagt, manche Modelle haben, sind anfälliger als andere. Zum Beispiel ein Modell mit einer Zweihandwaffe, einen Arm rauszunehmen, ähm, reduziert halt die Kampfkraft um mehr als die Hälfte. Eigentlich um fast alles.
2: Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass, wenn man, wenn, wenn Körperteile äh, kritisch getroffen werden, dass sie, also wenn sie verletzt werden, dass sie dann eben halt eingeschränkt noch möglich, äh, gebrauch, äh gebräuchlich sind, ne?
0: Der, der entsprechend korrespondierte Wert sinkt. Also wenn man zum Beispiel eine, einen Treffer am Kopf erlitten hat, ist der Angriffswert niedriger. Etc. Genau. Für,
3: um, um, um das äh, auch darzustellen, diese Karten sind auch super designt, also auf denen diese ganzen Regeln draufstehen für jedes Modell, hat halt jedes, jede Trefferzone hat halt zwei Werte und ähm, da kann man dann ganz einfach sehen, okay, meine Beine sind betroffen, ich habe jetzt noch eine Bewegung von fünf anstatt von zehn. Na, das ist dann halt ganz einfach Abzulesen. Das ist echt sehr gut gemacht.
1: Da gibt es auch eine App dafür.
3: Richtig, die auch ziemlich cool ist. Funktioniert gut, wenn man gerade mit den Starterboxen spielt. Da kann man sich dann die Starterbox aussuchen, kann sogar eigene Fotos von seinen eigenen Modellen damit hochladen und so und kann dann nur mit dem Handy das spielen. Ich spiele es lieber analog, aber ähm, es hat uns auch schon oft geholfen, dass wir das Ding dabei hatten, einfach mit, mit der App, weil da halt auch die Regeln von allen Modellen, die halt gerade auf dem Tisch stehen, die sind halt danach zu nachzuschlagen. Und man kann halt alle Modelle, die man, ähm, die man später jetzt dann sich gekauft hat, da kann man dann die, ähm, die Erweiterung sozusagen noch dazu kaufen. Das kostet dann halt ein bisschen was, aber dann hast du deine ganzen Modelle für einen Kult oder für die Bruderschaft oder wie auch immer.
2: Was ich auch besonders schön finde, ist, dass man sich eben für seine eigenen Modelle die Modelle abfotografieren kann und dann auf den entsprechenden Spielkarten die Bilder der eigenen Modelle hat.
0: Das ist ein nettes kleines Gimmick, ja.
3: Ja, das macht Das ist ja auch sowas, was Spielberg Feld, äh, was Spielbergsfeld auch sehr gut macht, ist halt, ähm, den Spieler abzuholen und in seine Welt reinzuziehen. Mit den Geschichten, mit dem Hintergrund, das ist alles stimmig aufeinander abgestimmt. Ähm, ja, solche Sachen, das zieht den Spieler richtig rein und man fühlt sich dann richtig piratisch. Das ist schon wirklich so.
1: Aber was man noch sagen wollte, was er, also was der Tom ja eigentlich gefragt hat, ist, was man noch sagen muss zu dem Spiel, ähm, die Wertigkeit vom Gelände ist extrem hoch. Also das ist ja bei Skirmischern allgemein ähm, ist es ja so, dass das Gelände einen sehr hohen Einfluss hat. Ähm, bei Freebo bei Freeboot, das würde ich sagen, ist es noch ein bisschen höher. Aufgrund dieser unglaublich ähm, vielseitigen Bewegungsregeln kann man wirklich alles machen. Außerdem ist es auch so, dass es halt auch einfach extrem stimmig ist, das Gelände, wenn man schönes Freebooters gelände hat, was halt in dieses Piratenthema passt.
2: Ja, man sollte dann auch noch sagen, dass ist eben halt gerade der Kult und auch die Amazonen auf... Äh daher auf äh, Gelände angewiesen sind, weil sie halt erstens primär auf den Nahkampf ausgelegt sind und eben halt äh, sich sehr gut durch Deckung äh, bewegen können.
0: Vergiss dabei die Bruderschaft nicht.
2: Habe ich doch gesagt, oder?
0: Nee, das Kult gesagt. Oh, Entschuldigung, ich, ich, meinte,
2: ich, meinte, ich meinte die Bruderschaft.
0: Ich find, Das ist witzig, die, das kriegen öfters Leute durcheinander, Kult und Bruderschaft. Ja, weil es beides so ein
3: Überbegriff ist für so einen losen Zusammenschluss von Leuten, die einer Idee nacheifern.
0: Ja, da ist was dran.
1: Uh, Wikipedia.
3: <lacht> ja, das ist mir in meinem, in meinem rostigen Gehirn ist mir das ganz alleine eingefallen. Ist doch Super, oder? Ja, also ich mag das auch, ähm, wenn mir das Gelände alleine schon eine Geschichte erzählt. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, mir eine, mir eine kleine Platte für meinen Kult zu bauen und habe mir gedacht, okay gut, was kannst du machen? Baust du doch einfach ein... Wie, wie würden die denn wohnen, die Jungs und Mädels vom Kult? Und sowas versuche ich gerade zu bauen. Und dann erzählt ja er diese Platte schon die Geschichte von diesem Dorf und wenn jetzt zum Beispiel mein Bruder wieder mal gegen mich gewinnt ähm, mit seiner Armada, dann... Ähm, Machst du ein Haus kaputt? Ich ja, nee, gewinne gar nicht kann, so häufig, höchstens
1: 80 bis 90 Prozent meiner Spiele. Ja, das reicht mir schon. So, Solange es nicht Zombies ist oder Risiko, das sind Spiele, die ich grundsätzlich immer verliere. Selbst wenn ich ganz weit vorne bin, verliere ich trotzdem. Ja, richtig.
0: Aber Sebastian, ich stimme dir dazu, ähm, Freebooters Fate, auch wenn man im Regelbuch guckt, die Beispielbilder mit dem Beispielgelände und auch die Demoplatten, mit denen die Leute von Freebooter Miniatures halt auf diversen Spielen gemessen sind, wie RPC oder Taktika, äh, das sind immer sehr, sehr liebevoll gestaltete Platten, man braucht aber auch sehr viel Gelände bei dem Spiel, Das hat Dennis ja eben schon gesagt es gibt halt Fraktionen, die sind darauf angewiesen weil wenn die keine Deckung haben, werden die von anderen Fraktionen dann halt einfach vom Tisch geschossen äh, das ist auch das, was mir damals aufgefallen ist also als ich das erste Mal Freebooters gespielt habe, da hatte ich irgendwie die vier Assassinen aus der Grundbox gegen die vier Piraten aus der Grundbox und wir haben so mit dem klassischen, ich sag mal Warhammer 40.000 Gelände gespielt, der also dann, fünf. da hinten Hügel, hier irgendwo eine kleine äh, Ruine und äh, da hinten nochmal ein Wald und äh, der Meisterassassine hat ja echt Schwierigkeiten ranzukommen.
1: Ja, der Captain, der Captain Rosso ist der Grundbox-Pirat,
0: ne? Ja, ich glaube schon. Der
1: ist halt auch, der hat auch eine immense Feuerkraft mit diesem, mit dieser doppelläufigen Pistole oder mit den beiden doppelläufigen Pistolen, die er hat, und mit dem Nachladen. Der kann ja jede Runde schießen. Der auf kurze Distanz schießt er echt ziemlich viele aus den Schuhen.
2: Aber da haben wir nämlich noch was vergessen, etwas, was vielleicht auch noch sehr entscheidend ist, nämlich, da ja nun bei Freebooters Fade ganz piratenmäßig äh, hauptsächlich Vorderladerwaffen benutzt werden, man muss nachladen. Das heißt, wenn ich meine Pulverwaffe eben halt, die in der Regel einschüssig ist, verbraucht habe, muss ich in der Folge dann entweder... Bei kleinen Waffen ist es eine kurze Aktion, also man kann immer entweder zwei kurze Aktionen oder eine lange Aktion äh, ausführen. Und das heißt, ich kann entweder eben zum Beispiel eine Pistole, die was eine kurze Aktion wäre, eine Pistole nachladen und dann noch schießen. Oder aber bei einer äh, Muskete zum Beispiel brauche ich die ganze Runde zum Nachladen.
0: Oh, das ist ja schön, dann könnte man ja so kleine, äh, so, so kleine Wattebäuschen vorne auf die Waffen draufstecken, um zu zeigen, dass derjenige geschossen hat.
1: Ja, dafür ist die App da, da kann man nämlich bei, wenn man, ähm, <lacht> wenn man nämlich geschossen hat, kann man nämlich auf die Pistole klicken, und dann kommt so, eine, ähm, so ein rotes äh, Stoppschild drüber, mehr oder weniger, was dann symbolisiert, dass man nachladen muss. Weil wenn man nämlich zum Beispiel Modell, also mehrere Modelle spielt, die alle Schusswaffen haben, ist es nämlich auch ziemlich leicht, äh, den Überblick zu verlieren, wer eigentlich gerade geschossen hat und wer nachgeladen hat.
3: Dafür bietet aber zum Beispiel Freebooters auch ähm, im Shop direkt so Feuermarken an. Das sind einfach so ja, Bases, praktisch mit Pistolen drauf. Oder man macht sich das Ganze selber mit einer alten Lego-Piratenpistole, die man auf eine Base klebt oder auf ein ne, bisschen besandet, fertig. Ganz einfach, dann weiß man, das Modell hat geschossen, ich lege die Marke hin. Wenn es nachgeladen hat, nehme ich die Marke weg.
2: Genau, und zur Spielmechanik würde ich auch noch erwähnen, dass man immer ein Modell bewegt und dann ist der nächste dran. Also man bewegt nicht die komplette Mannschaft, sondern ich bewege ein oder also ich aktiviere ein Modell, dann aktiviert mein Gegner ein Modell oder beziehungsweise wenn man mit mehr Leuten spielt, geht es dann einmal Rei um, bis ich dann wieder dran bin mit der nächsten Figur.
0: Wie, wie ist denn das am runden Anfang? Äh, ist das dann einmal im Spiel die ganze Zeit einfach oder zieht man jede Runde eine Karte und vergleicht? Es wird die
1: jedes, jede Runde die Initiative wird ausgewürfelt. Nein, War, ich du darfst nicht Würfel sagen. Deswegen habe ich in Anführungszeichen gemacht, das hat ihn nicht gesehen. Die keiner sieht, ja.
3: Es wird ein der, der Wert genommen ähm, von der Karte, dann ziehst du eine, ziehst du eine Schicksalskarte.
1: Die Moral des Anführers wird genommen. Genau, die
3: Moral wird genommen, dann ziehst du eine Schicksalskarte und dann addierst du das Ganze und dann kommst du vielleicht auf einen Wert von, weiß ich nicht, 9. Das irgendwas, ist schlecht.
1: irgendwas zwischen, irgendwas zwischen ähm, 8 bei Goblin-Piraten, weil 7 plus 1, glaube ich, und 19 bei der Bruderschaft mit
0: irgendwie 9 plus 10. Okay, ja, okay. Also klassisch in anderen Spielen würde da ein Würfel geworfen werden und es, und Armeen haben Initiativwerte oder Initiativboni und hier ist es dann eben die Moral vom Anführer. Genau. Ja, was, was mache ich denn in dem Fall? Oh, das ist eine Detailfrage und ich wollte eigentlich keine Detailfragen stellen, weil das dann den Podcast in die Länge zieht. Unnötig. Aber was wäre jetzt zum Beispiel, wenn mein Anführer weg ist, dann würde ich den nächsthöheren Offizier nehmen, Leutnant oder so, ne? Richtig. Oder, oder wenn, wenn der auch weg ist, dann würde ich halt einen Spezialisten nehmen. Genau. Es also, geht,
3: da geht es nach dem Autoritätswert. Wer die höhere Autorität hat, ist dann dein Anführer. Es sei denn, ähm, es steht extra nochmal drauf. Beim Kult ist es ein bisschen anders, ähm, weil die haben zwar Autoritätswerte, um das darzustellen, diese, diese Zugreihenfolge, aber können keine Befehle erteilen. Zum Beispiel, ähm, wo ist er denn gerade hier? Der Galtiero, der ist ein Anführer. Hat, eine, hat einen Einfluss, aber kann damit nicht viel machen.
0: Ist halt mehr so eine anti-autoritäre Armee.
3: Ja, genau. Und bei anderen kannst du dann halt noch ziemlich viele Befehle geben, die dann eine zusätzliche Aktion geben, was zum Beispiel für, für die Armada, für die Musketenschützen halt super ist, weil die können dann in einer Runde schießen und dann auch noch gleichzeitig nachladen, wenn sie dann diesen, diesen Befehl halt damit damit den
0: Befehl nachladen weil oder halt beim, schießen.
1: Beim Kult ist es so ein bisschen wer, wer nicht besessen ist, ist besoffen.
0: <lacht> aber das, das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt weil nachdem wir jetzt über das Gelände geredet haben und über die besonderen Regeln, lasst uns ein bisschen näher auf die einzelnen Fraktionen eingehen, wir haben es jetzt gerade schon angefangen ähm, ich würde aber fast sagen, weil wir, weil wir jede Fraktion ungefähr vertreten haben, können wir zu jeder zumindest ein bisschen was sagen, Das sind Leute, die sich vielleicht mit dem Spiel und damit mit dem Fluff, also ich sag mal dem Freebooters Universum noch gar nicht beschäftigt haben, dann vielleicht einen kleinen Eindruck gewinnen und sagen, das klingt nach einer Fraktion, die ich irgendwann mal bemalen möchte
1: dann würde ich mal anfangen mit der Armada. Ähm, alle, das ist ja auch A, ne? Genau, alphabetisch, genau. Danach kommt äh, K wie Kult, danach kommt P wie Piraten und dann der Tom, weil er der Kleinste ist. Du hast die
2: B, B, B mit Bruderschaft vergessen.
1: Und G wie Goblins. Außerdem ähm, also heißt das I, Imperiale Armada, aber das ist jetzt auch <lacht> egal. <lacht> <lacht> ähm, die Armada, also wer ähm, die äh, Flut der Karibik-Teile gesehen hat, ähm, die Jungs, die die ganze J Captain Jack Sparrow hinterherjagen, das ist ungefähr... Die Armada. Das sind die Jungs, die eigentlich ähm, denken, sie hätten die Autorität. Ähm, aber im Endeffekt wird ihnen die ganze Zeit der Nase herumgetanzt.
3: Das ist halt so, aff affektierte Puderquasten halt einfach.
0: Ja, aber man kann sich so ein bisschen halt die Spanier vorstellen, genau. wie sie 1492 äh, in der Karibik gelandet sind. Ge
1: ähm, mehr oder weniger genau das. Ähm, wie ich gesagt, hab, ich wollte die Armada ja am Anfang gar nicht wirklich spielen. Ich habe eigentlich, es war, wir waren auf der auf der RPC und mein Bruder hat das Abo vom Tabletop Insider verlängert und gemeint, Johannes, ähm, wie wär's denn du, wenn du anfängst Free Wars Fate zu spielen? Und ich gemeint, das ist doch dieses Spiel ohne Würfel. Und dann hat er gemeint, ja, ich gebe dir sogar eine Grundbox aus, wenn du anfängst zu spielen. Und dann habe ich gemeint, ja, okay geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich hätte gerne die Goblin-Piraten. Und dann sind wir zum Stand gegangen von den table of insider leuten und die haben gemeint, ja, Goblin-Piraten haben wir nicht. Wir haben auch die Armada. Da habe ich gemeint, naja, dann nehme ich eben die. Und so bin ich zu denen gekommen. Ähm, es war Liebe auf den ersten Blick. Genau. Ich hätte gerne das. Gibt's nicht. Das? Auch nicht. Die eventuell, ja, die haben wir, dann nehme ich die halt. Aber die kommen auch mal, im, die kommen aber auch mal im Spielstil im Endeffekt auch recht sehr nahe, weil ich, ähm,
3: eine feige Ratte bist, die nein. hinten steht und ballert. Doch, nein, gib's doch nein, wenigstens nein, nein, zu. Nein. So ist es doch immer. Du stehst hinten rum, nein. stehst dir die Füße platt und schießt alles ich von der schieb, Platte.
1: Ich, ich stehe mir nicht die Füße platt. und ähm, Taktisches Warten,
0: das ist nichts anderes.
1: Nein, ich habe... Ja. Nein, ihr, ihr lasst es in so einem unglaublich negativen Licht erscheinen.
0: <lacht> ich bin, ich, nein, Entschuldigung, ich bin da auf Hannes Seite, denn bei War Machine spiele ich Sykna und schießen können, während die anderen noch nicht in Reichweite sind. Das Jetzt super. rate, was der Johannes bei War Machine spielt. Er spielt doch gar kein Warmachine, oder? Ja, es ist auch blau. Er spielt Warmachine, Ich wusste es gar nicht. Ja, ja.
1: Das geht, darum geht es auch gerade nicht. Es geht darum, dass ich... Ähm, wieso sollte ich irgendwas... In, Im Nahkampf kann man ja auch Verluste erleiden, weil der Gegner ja zurückschlägt. Beim Schießen eben nicht. Aber darum geht es gerade nicht. Es geht darum, dass ich es sehr viel Wert darauf fliege, dass ich taktisch flexibel bin. Und der, ähm, <lacht> die, Armada, die Armada hat sowohl ähm, Fernkämpfer als auch ähm, Nahkämpfer in den Reihen. Man kann da einfach ein schönes, ein schönes Gleichgewicht finden von ähm, denen, die nach vorne stürmen und die Reste aufkehren von denen, die noch nicht erschossen worden sind. Ja, ja ich,
0: ich weiß doch gar nicht, ob es jetzt noch irgendwas darüber hinaus Wichtiges zur Armada sagen, sagen muss. Also äh,
1: die, ich am, Ja, die, was man sagen, will, die, wenn man das Grundbuch anschaut, gibt es zum Beispiel im Gefolge eben nur die Arcabusiere, also nur die mit den, mit den Musketen. Man kann die Armade aber auch nahkampflastiger spielen. Ich glaube bei... Ähm,
0: Gibt es nicht auch noch die Seesoldaten?
1: Genau, aber die sind scheiße. Ja, Weil, die sind aber
3: wirklich... Also das muss man schon sagen. Also wenn du die spielst, das ist schon wirklich Das, ist das, Problem, das, Problem, ist einfach,
1: das Problem ist einfach, ähm, man bekommt für diesen geringen Aufpreis von den Musketenschützen zu den Seesoldaten so viel mehr, dass man eigentlich schon extrem... Ähm, verliebt in die Modelle sein müsste, um sie zu spielen. Aber zum Beispiel mit den neuen Add-ons, also mit zum Beispiel mit dem äh, Mystical Spirits, ist es da drin? Mystical Spirits, ja, da, da ist es drin. Da sind zum Beispiel auch die Helle Badenträger drin ähm, für die Armada und die sind wiederum bessere Nahkämpfer als die Seesoldaten und bieten dann auch wieder mehr Möglichkeiten. dass Man, man kann die auch nahkampflastig spielen. Also die Leute, die die Armada nur mit Musketenschützen spielen, die lassen halt auch sehr viel von den schönen Modellen Hinten runterfallen, die halt nur eine Keule haben oder ein Schwert. Also ich spiele die nicht nur Nahkampflastik, äh, Fernkampflastik, äh, sondern auch mit dem 1 2 nahkampfmodell Ich finde zum Beispiel auch die Zofe ist einfach ein geiles Modell. Diese äh, etwas junge Dame mit der großen Keule. Ähm, ist ein die, so du ja aber,
0: die du ja aber genau wie den Narren nur bekommst, wenn du die Komtesser Aber die Comtessa
1: ist auch nicht schlecht.
0: Das stimmt, ja. Das, das heißt, sind hübsche Modelle.
1: Genau, also die, den, den Narr finde ich nicht so pralle, weil der dasselbe macht wie ein Wald oder eine Mauer, wenn man die Kompressor spielen will, aber die Kompressor und die Zofe zusammen ist eine schöne Kombination, meiner Meinung nach.
0: Ja, der Hofner ist halt so Operation Menschliches Schild, der wirft sich ja bei jedem Treffer in den Weg, wenn er kann.
1: Genau, und dann kann ich auch versuchen, die einfach nicht treffen zu lassen, indem sie sich einfach hinter eine Mauer stellt. Dann spare ich mir die 35 oder Goldstücke, die der kostet.
0: Okay. Möchtest du noch, möchte irgendjemand noch was bei der Armada ergänzen, oder wollen wir zur nächsten Fraktion gehen? Wir können gerne zur nächsten
2: Fraktion gehen, aber ich hätte also... Das würde ich gerne übernehmen, weil ich würde dann zu den Piraten weitergehen, weil ich finde persönlich, das würde ich nämlich noch zur imperialen Armada sagen... So allroundig sind sie halt gar nicht, weil sie sind halt de facto eigentlich schon die Fernkampffraktion. Also ja, sie sind man, halt diejenigen, natürlich haben sie auch Nahkämpfer, aber sie sind eigentlich schon die, die eben den Gegner von der Platte schießen. Und im Gegenzug dazu sind nämlich die Piraten eigentlich die Allrounder, die eben halt sowohl Fernkämpfer als auch Nahkämpfer haben.
1: Ja, die Piraten sind von allen Armeen, also von allen möglichen Fraktionen sind die Piraten die ausgeglichensten. Also während so viel der der Kulta, äh die das fange ich auch schon an, wieder wie der Tom mit Bruderschaft und Kult. Wenn die Bruderschaft hauptsächlich Nahkampf ist und die Yamada schießen, ist halt das, der, die Piraten in der Mitte. Das sind halt die, die Allroundesten Allrounder.
2: Ganz genau. Und das ist eben halt auch das, was sie darstellen. Sie sind halt irgendwie so ganz gewöhnliche Leute, haben dann aber ein paar nette Spezialisten dabei, die dann eben halt noch ein paar Besonderheiten haben.
1: Und die und die meiner Meinung nach coolste Spezialistin hat das, hat das beschissenste Modell. Na? Die Spitfire.
2: Findest du die so beschissen, das Modell? Ich finde die gar nicht so schlecht.
1: Ich finde das Modell übelst beschissen, ich finde es die Zeichnung im, im Regelbuch unglaublich cool, aber das Modell enttäuscht mich.
0: Also ich weiß nicht, ich kann dir da nicht zustimmen. Ich würde sagen, es ist ein grundsolides Modell und äh, die Pose ist nicht die im Regel, wie die im Regelwerk, weil sie im Regelwerk ihre Gatling-Muskete hinterm Rücken hat und beim Modell hat sie die an der Seite. Ich finde das aber auch, ge genau wie bei den meisten anderen Figuren, ein extrem schönes und detailliertes Modell mit einer schönen Pose.
1: Ich finde, das ist eines der wenigen freeboot modelle die, die mir nicht gefallen. Die hat einfach kein... Also die holt mich
0: nicht ab. Okay, gut. Darauf können wir uns einigen. <lacht> ähm, okay. Dennis, magst du noch irgendwie mehr zu den Piraten sagen? Oder ist das wirklich dein Credo, dass du sagst, das sind äh, die Allrounder, die können alles... Ganz gut, nichts äh, nichts sind sie spezialisiert.
2: Naja, also erstmal muss man einfach sagen, es sind halt Piraten. Muss man eigentlich noch mehr dazu sagen. Also Piraten ja, es ist sind einfach. Bunt cool. zusammengewürfelte Haufen. Piraten mhm. sind einfach cool. So, das muss jetzt einfach mal so gesagt sein. Ja, das, das, Und das muss auch reichen. Geht, es geht einfach um, um, um lange Messer, um äh, einen dreckigen Haufen mit. Sagen,
1: wichtigstes Ungewaschene. Ja, ja, dreckig, dreckig
2: bunt und vor allem immer viel Rum dabei. Das ist auch wichtig. Rum ist wichtig.
0: Also alles ist besser mit Piraten.
2: Genau, und äh, ja, es geht eben halt immer um so ein bisschen Gaunereien und Schurkereien und äh, sie haben halt, äh, ich glaube, von den Startfraktionen zumindest im Startbuch auch, äh, die größte Auswahl an Gefolgemodellen, äh, also an den so gewöhnlichen Modellen, die man quasi unbegrenzt aufstellen kann. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass man Spezialisten immer nur, also da sie ja eben namenhafte Charaktere sind, kann man logischerweise jeden Spezialisten immer nur einmal aufstellen. Und man kann für jeden,
0: für jedes Gefolge, für jedes Gefolge, ein, für, kann, jedes Gefolge nee, für je zwei Gefolge kannst du einen Spezialisten aufstellen bei den Piraten. Bin ich ziemlich sicher. Du brauchst zwei Gefolgsleute, um einen Spezialisten rekrutieren zu können. Uh, äh, mag sein.
1: <lacht> ich finde gerade die Seite nicht.
0: Genau, ich
2: finde gerade die Seite nicht. Äh, ich muss dazu sagen, äh, ich habe es tatsächlich schon, schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, aber. Äh, da dann aber noch dazu kommt, dass ich immer noch äh, mit bestimmten Anführern spiele, und zwar in dem Fall mit Bartho Malfaduko, äh, der wiederum noch einen extra äh, Spezialisten zulässt, deswegen bin ich, was die Regel angeht, gerade nicht ganz.
0: Ja, ich weiß es auch nur so, weil bei meiner Fraktion ist es halt genau anders, und ich dachte, das wäre bei allen Fraktionen so, aber die Bruderschaft Spielt halt in der Regel in Unterzahl und deswegen haben die die Regel, dass du, ich glaube, für jeden Gefolgsmann einen Spezialisten anheuern darfst. Nein,
2: nein, aber du hast Unrecht. Es darf für jeden äh, im Gefolge einen Spezial 0 bis 1 Spezialisten anheuern.
0: Ach, tatsächlich für jeden Gefolgsmann 0 ja. bis 1 Spezialisten?
2: Wäre mir, hätte mich jetzt auch gewundert. Sonst hätte ich gedacht, äh, irgendwie. Okay. Dann habe äh, ich es immer die ganze Zeit falsch gespielt. Deswegen wollte ich jetzt nicht zu laut protestieren, weil ich mir da tatsächlich im Moment unsicher war, aber. Ja, okay, äh, gut.
0: Ich aber jetzt gibt es voll drauf. Genau, ich jetzt mich, und ich habe mich Frage. auf mein löchriges Gedächtnis verlassen.
1: <lacht> ähm, auf dein Syphilis-verseuchtes Piratengedächtnis.
0: <lacht> und rum, rumgenährt. Syphilis-verseucht und rumgenährt. Ähm, ja, hast, dann sind wir mit dem Piraten auch durch. Würde ich sagen, gehen wir zur Bruderschaft, oder? Äh,
2: beziehungsweise, ich würde noch kurz erwähnen, dass eben halt äh, beim Gefolge auch tatsächlich, du hast halt die Möglichkeit, bei den Piraten zumindest... Äh, in der Grundausstattung vier verschiedene Gefolgecharaktere auszuwählen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Höchste. Und sie kosten alle gleich viel. Also man hat ja, äh, man heuert eine Mannschaft an nach einem Dublonenwert, der eben halt der Wert der Modelle dann wiederum ist. Und sie kosten halt alle gleich viel. Das heißt, man kann sich tatsächlich relativ bunt sein Gefolge zusammenmischen, ohne dabei zu überlegen, was. Äh, wie jetzt das Gleichgewicht an den Dublonen ist, sondern man kann wirklich frei Schnauze wählen, was einem besser gefällt. Und sie unterscheiden sich halt auch nicht so wesentlich, aber es gibt doch Feinheiten. Also ich finde, das ist ganz praktisch und das spiegelt halt wieder diesen Allround-Charakter wieder.
0: Okay, dann sage ich ein bisschen was zur Bruderschaft, weil das ja halt nun meine Fraktion der Wahl ist. Ich kann auch kurz sagen, warum. Ich finde halt so venezianische Masken und Karneval total cool. Für mich hat das immer so ein bisschen den Charme von Geheimagenten, falls jemand das Brettspiel in spielt äh, oder kennt, da bin ich auch ein ganz großer Freund von. Ist das nicht
1: das Spiel, wo du fast mit deiner Ex-Freundin Schluss gemacht hast?
0: Ja. <lacht> Wer den letzten Podcast gehört hat, genau. weiß um was es geht. Ich habe sehr gelacht bei der
3: ganzen Aktion. Eigentlich.
0: Ah, es ist, es ist, es ist, da fängt mein Blut noch heute an zu kochen. Aber diese, genau diese, diese ganze Optik mit den venezianischen Masken ist halt bei Inkognito auch eingefangen. Also die Spielfiguren haben alle solche Masken und äh, statt Würfel gibt es da ein, eine schwarze Maskengestalt, die man halt schüttelt und da kommen dann farbige Bälle unten zum Vorschein und anhand denen wird dann entschieden, wie man sich bewegen kann. Und deswegen war für mich, als ich halt einfach gesehen habe, welche Fraktionen es bei Freebooters gibt, klar, es kann nur die Bruderschaft werden, weil coole Maskentragende Assassinen, die im, aus dem Geheim operieren, die hinterhältig sind und aus dem Verborgenen mit vergifteten Armbrüsten schießen etc. Geil. Und ähm, bei den bei der Bruderschaft ist es so, das habe ich richtig gesagt. Pro Gefolgsmann kann man bis zu zwei Spezialisten anheuern. Äh, und ansonsten haben die noch die Sonderregel, dass man am Anfang ein Geländestück aufstellen darf. Also die, das zeigt auch schon, wie sehr die Bruderschaft halt darauf angewiesen ist, dass man mit Gelände spielt. Also man kennt das aus anderen Spielen, den Begriff des Glasmessers und ich glaube, der ist bei der Bruderschaft sehr, sehr zulässig. Also die ja, Bruderschaft ist unglaublich gut ja. im Angriff, aber wenn sie beschossen werden oder irgendwie in, in eine direkte Konfrontation laufen, kriegen sie Probleme.
1: Ich glaube, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt, wo ich mit meinem Kollegen gespielt habe, er Bruderschaft, ich Armada. Und ich habe in der ersten Runde ihm irgendwie zwei oder drei von fünf Modellen aus den Socken geschossen, bevor er dran war. Und dann hat der Meister, Assassine, äh, wiederum also drei von fünf Modellen von mir totgeschlagen im Nahkampf und dann am Ende ging es ums Kartenziehen und dann ich hoch, er niedrig und dann hat eine Gefolgsfrau mit dem Gewehrkolben den Meister-Assassin niedergestreckt und es auch die letzten waren die letzten beiden Modelle auf dem Feld, weil sobald die im Nahkampf waren, sind einfach die Lichter so dermaßen ausgegangen. Das war einfach nicht schön.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, der Meister-Assassin hat aber auch diese äh, sehr coole Sonderregel, dass er halt sich quasi teleportieren kann, also wenn der der, der steht quasi im Base-Kontakt mit einem Geländestück, verschwindet und kann dann in 24 Zentimeter Entfernung bei einem anderen Geländestück wieder in Base-Kontakt einfach auftauchen und zwar sogar auf einem Höhenunterschied, egal ob da jetzt eine Leiter war oder nicht und das macht ihn natürlich relativ schwer zu treffen, weil er halt von Deckung zu Deckung sich bewegt und halt früher oder später an irgendeins der gegnerischen Modelle kommt er ran, also irgendeinen schnappt er sich und ist ja auch tatsächlich einer der wenigen äh, soliden Schützen in der Armee mit seiner vergifteten Armbrust. Was, äh, also definitiv eins meiner Lieblingsmodelle der Meisterassassine.
1: Eines der stärksten Modelle der Bruderschaft meiner Meinung nach.
0: Der ist aber auch einfach schick von der Gestaltung her, weil er unter seiner Maske noch eine zweite Maske hat, die sein halbes Gesicht wie ein Totenkopf aussehen lässt. Also
1: äh Dass der dann überhaupt noch trifft, der hat zwei Masken auf und steht im Dunkeln, das heißt, Dass er <lacht> überhaupt noch irgendwas mit seiner Armbrust treffen kann.
0: Ja, siehst du mal, wie krass der Typ ist. Ja,
1: wenn der keine Maske auf hätte, wäre der viel besser. <lacht> dann könnte er auch was sehen, auf was er schießt.
0: Ja, aber irgendwie mussten sie ihn ja nerven. Ja. haben sie mal eine zweite Maske verpasst. Ja, aber ähm. du musst die Augen zumachen. <lacht> ja, es ist aber, es ist tatsächlich dann so, was ich von der Bruderschaft auch kenne, diese typische Spielweise, man nimmt halt eine Menge Spezialisten, weil man eben für jeden Gefolgsmann bis zu zwei Spezialisten anhören kann. Man ist aber jetzt im Vergleich zur Bruderschaft, äh, zur, zur, zum Goblin-Piraten oder zur Imperialen Armada auch in der Regel in der Unterzahl. Bei man man
1: Komplett-Piraten halt, würde ich sagen, definitiv in der Unterzahl.
0: Man hat halt definitiv weniger Modelle auf dem Tisch, das heißt, der Gegner agiert mehr, äh, verlangt aber auch ein sehr taktisches Spiel. Also ein Bekannter von mir, ähm, der wohnt in München und der spielt, glaube ich, jede Fraktion. Und der meinte halt auch mal, dass die Bruderschaft seiner Meinung nach die Fraktion ist, die am schwierigsten zu spielen ist, weil man unglaublich taktisch spielen muss. Äh, auch was das Gelände angeht, weil die verzeiht keine Fehler, weil die Modelle halt so zerbrechlich sind. Ja, wenn, ja, wenn man, man sich die, halt die Dublonenkosten
3: auch anschaut, ähm, bei der Bruderschaft, die haben halt auch die meisten ähm, hochpreisigen ähm, Modelle mit äh, fünf, ja, fünf zum das Zeitpunkt von diesem von dieser Heuerliste, die da rauskam, haben die fünf Leute, die über 100, weit über 100 Goldstücke kosten, während ähm, der Kult kein einziges hat, zum Beispiel. Die goblin haben zwei. Also, das ist, die sind schon sauteuer. Das kommt halt noch dazu. Man, hat, man ist echt immer in der Unterzahl.
0: Ja, aber das beschreibt halt den. Also ich finde, das beschreibt den Charakter halt Der Bruder Chef ganz gut äh, aus dem Schatten heraus in der Unterzahl, aus dem Verborgenen hinterhältlich Leute abstechen oder eben Giftwaffen einsetzen und hochspezialisierte Charaktere. Also es gibt zum Beispiel jemanden, der mit Stelzen über Hindernisse läuft und damit auch seichtige Wässer überqueren kann, ohne schwimmen zu müssen äh, oder auch Deckungen damit einfach überwindet in, in gerader Linie. Oder andere oder eben hier der, der Meisterassassine, der sich quasi teleportieren kann. Also die, die Bruderschaft ist auch hoch spezialisiert.
1: Deswegen spiele ich, würde ich die nicht spielen, weil da einfach jeder Verlust wehtut und ich bin halt einfach von 40k, armee gewohnt. Man kann auch mal so 10, 15 Männchen wegschmeißen und hat eigentlich immer noch nichts verloren. Das, deswegen ähm, deswegen wäre auch die Goblin-Piraten meine erste Wahl gewesen, weil da kann man auch mal vielleicht ein, zwei Bremsklötze in den Weg werfen und gucken, was so passiert.
0: Ja, dann lass uns doch mal über die Goblin-Piraten reden. Also Dennis, du spielst sie ja. Sag du mal was zu den Goblin-Piraten.
2: Ja, was kann man zu den Goblin-Piraten sagen? Erstens, sie sind äh, super knuddelig. Das muss man einfach mal dazu sagen.
0: Das dürfen
1: sie aber nicht hören, das mögen sie nämlich nicht. Ja, aber ich,
2: ich, ich liebe einfach die Modelle deswegen. Also die sind schon einfach klasse schon vom Design her, sie sind halt ein kleiner feiger Haufen, wie man schon erwarten darf aber gleichzeitig fies, hinterhältig und gemein also äh, goblin haben zum Beispiel einen relativ geringen Moralwert aber sie bekommen einen Bonus für jeden anderen Goblin, der in 10 cm Umkreis ist, also sie erhalten sozusagen so einen Meutenbonus und sie können eben auch wie die Piraten auch schon pro Gefolgsmann einen Spezialisten anheuern und sie haben halt so ganz abgefahrene Sachen sind alles so ein bisschen vielleicht wäre das von ich vergleiche das immer ganz gerne mit World of Warcraft wo die die Goblins ja auch so ein bisschen so diese 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 Tüftler sind und das hat man halt bei den bei den auch das heißt die haben halt gerne mal Bomben, die sie werfen oder einer versteckt sich im Fass und kann sich dann, hat seine Deckung dabei oder ein anderer hat aus einem übergroßen Krebspanzer und äh, äh, mechanischen Hilfsmitteln sich so einen Nahkampfanzug gebaut, wo er dann mit den Krebsscheren zuschnappen kann und ja, sind einfach abgefahren.
1: Den coolsten Goblin-Piraten ist der Typ, der in der Truhe den Oktopus rumträgt. Das finde ich, find ich so geil.
2: Ja, ja, die, die, die sind sehr, sehr gut. Pierre und Paolo sind das. Genau, Pierre und Paolo. Er
3: trägt halt einfach einen Oktopus mit Messern in den, in den Tentakeln rum, als seine Waffe. Ja, das, das ist wirklich, das so ist wirklich sehr geil. Vor,
0: vor allem dann auch noch ein Oktopus, der auch noch ein Messer in den Tentakeln hat. Wie geil ist das denn? Ja, doch, ja. Hm. Die Goblin-Piraten, so vom Design her, war das immer eine Fraktion, die ich unheimlich cool fand. Aber das ist halt der nächste Punkt, die Bemalung der Modelle. Aber da reden wir dann gleich drüber, weil das ist, das ist, ja, wir reden hier wirklich von hochdetaillierten, sehr filigran gearbeiteten Modellen. Ähm, was gibt es noch zu den Goblin-Piraten zu sagen?
2: Puh, ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Also sie sind halt wirklich eine, Sch eine, eine sehr... Schöne Fraktion von den Modellen her, sie ist, sind aber eben halt auch nicht ganz so leicht zu spielen, weil sie zum einen auch relativ zerbrechlich sind. Sie, haben, sie können halt auch teilweise sehr stark zuschlagen, aber gerade wegen der geringen Moral und weil sie halt auch eben klein und ne, de dementsprechend auch teilweise sehr schwach sind, muss man halt auch trotzdem ein bisschen auf sich aufpassen. Man hat halt viele davon, aber sie gehen halt auch schnell kaputt.
0: Okay. Dann können wir eigentlich übergehen zum, zum Kult. Die haben wir aber noch nicht viel gesagt, wir haben jetzt schon gesagt, okay, das ist eine Fraktion, die spielt sich quasi anti-autoritär. Äh, ist halt ein, ein loser Gemeinschaft von Leuten, die irgendwie die gemeinsame Ideologie verfolgen. Sebastian, was gibt es noch zu sagen?
3: Ich kann was, was keiner von euch kann. Ich kann zaubern. Beziehungsweise zaubern, hm, ich kann Loas anrufen. Also das ist halt, der Kult ist halt so eine Voodoo, ein Voodoo-Kult. Und ähm, das ist das, was mich am meisten bei den Modellen angezogen hat, ähm, weil ich dieses Voodoo-Thema schon... Dadurch, dass es das halt bei uns in unseren Regionen so gar nicht verbreitet ist, ähm, ich finde es halt total spannend. Ich hab, war schon immer ähm, angezogen von New Orleans und von diesen, von diesen Sümpfen und diesem, ähm, ja, diesem ganzen Voodoo-Zeug. Ich fand es schon immer ziemlich cool. Aber davon gibt es ja halt einfach nichts. Ich meine, Malifaux ist wieder sowas anderes. Aber da bin ich nie so dran gekommen, muss ich sagen. Und als es dann diesen Kult gab, habe ich mir gedacht, ja, wie geil ist denn das? Das sind Voodoo-Priester und Fast jedes Modell hat einen Zylinder auf und ich damit hatten sie mich dann schon. Darauf habe ich
1: gewartet, Es sind die, haben die Zylinder, Zylinder, die, die musste ich kaufen. Das, genau. ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen bei meinem Bruder, das, ähm, was bei mir dieser Steampunk-Taucherhelm ist, ist äh, für ihn der Zylinder ja. Oh Zylinder gekauft.
3: Zylinder und dann ist schon super. Und ähm, ja, dann als der Kult rausgekommen ist, habe ich damals ein Probespiel gemacht, ähm, ich glaube auf der RPC. Und dann hat mir der Franz von Freebooters gesagt, ja, die sind aber sauschwer zu spielen, weil die sind halt zerbrechlich, ähm, die können aber gut zaubern und beziehungsweise halt Loas anrufen. Und ähm, naja, das ist nicht für jeden was. Und ich dachte mir so, hm, die Modelle gefallen dir, aber du bist nicht so wirklich der magieaffine Typ. Ich fand das im Rollenspiel immer blöd, habe nie einen Magier gespielt, habe nie einen Zauberer aufgestellt, bei nix. Und ähm, ja Deswegen habe ich so gedacht, ja, okay, gut, aber gibst du dem Ganzen mal eine Chance. Und das ist halt echt, ähm, sie sind ein bisschen schwierig zu spielen, weil man halt ähm, so gut wie keinen, keine Fernkampfwaffen hat. Man hat einen Charakter in der Grundbox, der hat eine, eine Knarre, der Rest hat nichts. Und ähm, die Modelle an sich sind relativ schwach. Aber was sie halt viel haben, sind halt Synergieeffekte. Jeder Spezialist oder jedes ähm, Modell, ähm, das Mystiker ist, kann ähm, kann Sansame aufstellen, wenn es ein Seelentreiber ist, so heißt es nicht Mystiker, ein Seelentreiber, ähm, schaltet so, sozusagen so ähm, 0 bis 2 oder 0 bis 1 Sansame frei und es sind eigentlich du sollst, so...
1: Du solltest mal sagen, was Loas sind. Loas sind nämlich Geister aus dem Voodoo-Glauben und Sansame ja, sind diese klassischen Voodoo-Zombies, die man kennt. Genau, das Nur ist so dieses... der Zuhörer weiß, um was es überhaupt geht. Weil genau, Sansame
3: wollte ich gerade erklären. Das sind, ähm, sind Voodoo-Zombies. Ähm, Zombies in dem Sinn, wie sie auch früher benannt wurden, weil Zombies einfach nicht Untote waren, sondern halt einfach Leute, die sich so lange in Trance getanzt haben, bis sie halt so Zombi Zomboid geworden sind. Und ähm, ja, die, diese Sansame sind halt so eine Mischung. Die sind... Eigentlich sind die tot, das ist schon so. Ähm, die können auch nicht von kritischen Treffern kaputt gemacht werden, die musst du wirklich runterknüppeln, bis sie keine Lebenspunkte mehr haben, die kannst du nicht vorher ausschalten. Ähm, und die sind an sich nichts, aber durch diese ganzen Synergieeffekte, durch andere Modelle, werden die halt zum Teil richtig schnell, richtig, richtig übel im Nahkampf. Und ähm, ja, dieser, dieser Kult ist so, wie gesagt, das einzelne Modell ist wahrscheinlich allen anderen Modellen unterlegen, außer Goblin-Piraten. Aber im Verbund sind die halt einfach saumächtig. Und mit diesen Loas, die sie anrufen können, ähm, da gibt es dann verschiedene Kategorien. Da gibt es Wildnis, Missgunst, Tod und Wohlwollen. Und ähm, jeder Mystiker hat andere, ähm, ja, wie nennt man das jetzt, andere Zweige, die er, die er gut kann. Und dann hat man halt verschiedene Karten und da steht dann halt drauf, was man, was man ziehen muss oder was man von Wert erreichen muss, um diesen Loa durchzubringen. Und dann hat es halt einen Effekt, zum Beispiel ähm, hier Malicia aus Missgunst das Opfer erhält, die Eigenschaft hinterhältiger Angriff. Das heißt, ich kann auch meine eigenen Modelle damit zum Beispiel belegen, dann kann ich einen hinterhältigen Angriff machen. Oder ähm, was haben wir denn hier noch? Äh, das Opfer kann nicht zielen und da leidet ein Malus von Minus 1 bzw. Minus 2 auf Fernkampf. Und so kannst du halt den Gegner ziemlich ähm, in die Bedulie bringen. Es gibt auch eins, das kann aber nur der Anführer vom Kult, der in der Grundbox mit dabei ist, der Goltiero, das heißt Agui und das, das macht halt einfach einen temporären, kritischen Treffer in einer von mir bestimmten Körperzone. Das heißt, wenn ich jetzt nicht will, dass der sich bewegt, dann verpasse ich ihm einen kritischen Treffer in seine Beine und dann kann er sich halt nicht mehr so weit bewegen. Oder halt an Kopf, dann kann er halt nicht mehr so viel angreifen und so kann ich halt ein Modell Unglaublich behindern. Zum und das Beispiel, ist halt. Genau,
1: zum Beispiel Attacken oder, äh, oder Verteidigung runternehmen und dann mit einem Sansama, der eigentlich niemals eine Chance hätte gegen das Modell, ähm, aufgrund des zweiten Werts halt doch äh, den Nachkampf gewinnen. Wobei man wohl gemerkt sagen muss, mit dem temporären kritischen Treffer kein Modell ausschalten kann.
3: Richtig, also wenn das Modell einen kritischen Treffer in den Beinen schon hat kann ich nicht noch einen kritischen Treffer auf die Beine legen und ihn damit töten. Das geht
0: nicht. Okay. Das klingt ja durchaus von einer Spielweise her fast nach einer War Machine-Fraktion, wo man halt auch sehr viele Buffs benutzt. Genau. Also das ist, ist es wirklich so, wenn dann aber
3: so ein Buff auch nicht durchkommt oder du außer Reichweite bist, dann wird es halt auch echt einfach für den Gegner, dich einfach mal umzuballern. Also das ist halt dann nicht so schwer. Das habe ich gemerkt, als ich ähm, gegen, gegen Amazonen gespielt habe. Als dann die ersten Löcher in der Verteidigung waren, sind die halt alle umgefallen das war dann halt vorbei. Ich muss halt immer gucken, dass meine Modelle, dass jeder den anderen positiv beeinflusst.
0: Klingt aber auch sehr interessant. So, jetzt, jetzt haben wir noch meine Fraktion. Moment, nein, ich muss allerdings noch, an. also einmal
2: möchte ich gerne erwähnen, ich weiß gar nicht, ich, entweder ich habe es überhört oder wir haben es nicht erwähnt, dass eben diese äh, LOHA-Anrufungen äh, ähnlich funktionieren eigentlich wie die, wie die Angriffe. Also es gibt wieder ein spezielles Kartenset und man muss bestimmte Dinge erreichen oder blocken und so weiter. Also äh, es im Prinzip gibt es dieses Kartenset, ersetzt theoretisch das normale Kampfkartenset, weil die normalen Kampfkartenoptionen damit drauf sind. Man braucht also nicht zwei Kartensets, das heißt, wenn man gleich mit dem Mystic Spirits einsteigen möchte, also mit der Erweiterung Mystic Spirits, wo eben halt diese Dinge drin vorkommen, kann man sich einfach nur das Mystic Spirits Kartenset kaufen und braucht dann nicht das Grundkampfkartenset. Ähm und was wollte ich noch sagen genau ich muss dir ein bisschen widersprechen weil du gesagt hast du kannst etwas was wir alle nicht können na ich würde sagen du kannst etwas besser was wir nicht ganz so gut können weil ich kann mit den Goblin Piraten sehr wohl auch Lohas anrufen weil ich habe den Yogo Yogo äh, der sehr offensichtlich an Yoda, <lacht> Yoda und Star angelehnt, Wars ist. <lacht> angelehnt <lacht> ist und der kann das nämlich auch
3: ja gut okay das sind vielleicht einzelne Modelle aber bei mir können das ja ja viele ja. Alle Spezialisten so fast, ne? Und ähm, dann gibt's halt noch andere Spezialisten, wie zum Beispiel Jödi, der halt einfach Ablativ-Lebenspunkte ist. ist. Das ist ein Bodyguard, der halt unglaublich zäh ist und halt die ganzen Angriffe abfängt. Das heißt, meine zerbrechlicheren Zauberer, sage ich jetzt einfach mal platt, Zauberer oder Mystiker, wie auch immer, sind halt dann, kann ich halt damit auch schützen. Der Typ alleine kann nicht wirklich viel, aber im Verbund wieder, das ist halt eben diese Synergie, die mir ganz gut gefällt. Die ist aber auch ein bisschen schwierig, macht zu spielen. Und das ist auch, was er Dennis gesagt hat, diese LoAs auch durchzubringen, ist gar nicht so leicht. Ähm, diese Karten, da stehen dann ähm, nüchtern zum Beispiel drauf, dann sind da drei Symbole drauf und ich muss dann halt versuchen, mit den aber das muss man dann sich anschauen, wenn man es dann spielen möchte. Das zu erklären ist jetzt für den Podcast zu schwierig. Das kann man, da gibt es dann die Regeln, die ist ein bisschen, die ist ein bisschen kniffelig, aber wenn man mal, wenn man es mal hat, dann geht es eigentlich relativ
0: gut. Mhm. Gut, darf ich jetzt aber zu der einen Fraktion überleiten, die wir noch nicht besprochen haben. Also die Söldner jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, weil wie Söldner halt so sind, die sind halt alle hochspezialisiert und es gibt halt jetzt, es gibt halt auch eine Söldner Starterbox, dass man so quasi eine neue Fraktion damit erzeugt hat. Aber wir müssen eigentlich noch mal kurz über die Amazonen reden, oder? Ja, auf jeden Fall. Die haben es auf jeden Fall verdient, dass man über sie redet. Ähm, sind alles sehr ja, ich sag mal, sehr filigrane, sehr hübsche Figürchen. Leicht bekleidete Damen, die sehr in sehr dynamischen Posen. Aber zur Spielweise kann ich überhaupt nichts sagen. Da zu dem leicht bekleidet möchte ich noch was sagen. Leicht bekleidet
3: stimmt, aber im Vergleich oder im Gegensatz zu anderen Tabletop-Frauen, die ja äußerst dickbrüstig und unbekleidet daherkommen, sind die ähm, im typischen Free-Wooders-Face-Stil sehr realistisch gehalten und nicht irgendwie sexistisch aufgeladen, sondern das sind wirklich Amazonen, wo man sich denkt, ja okay, mit der möchte ich jetzt aber nicht mein Nachtlager teilen, sonst bin ich morgen tot. Also das wollte ich nur mal sagen, bevor es da irgendwelche Fragen gibt zum Thema, ja Titten und Freebooters Fate.
1: Also Brother Winnie arbeitet nicht für Freebooters Fate. Ähm, ja, Die Amazonen haben halt so einen ähm, Tiereinschlag, also die haben ähm, einen Patron, würde ich es am ehesten nennen, Tote mehr genau, die, wo die Spezialistinnen halt ähm, die Eigenschaften eines Tieres nachempfinden. Ähm, es gibt die Gottesanbeterin, was ein unglaublich cooles Modell ist. Ich glaube, das, das ist auch meiner Meinung nach das schönste Amazonen-Modell. Aber es ist auch Jaguar und ähm, Gorilla, genau. Und eine von den Amazonen, das ist die, meiner Meinung nach ähm, die beste Darstellung einer Fernkampfwaffe in allen Spielen, wirft ein honissen Also eine Kokosnuss mit Hornissen drin. Es ist einfach, auf so eine Idee drauf zu ne? Meine fähige ist äh, eine voller Honnissen. Wie man diese Waffe erstmal lädt im Feld, äh, das ist die Vorstellung ist ähm, recht
2: Ja, Also sie sind halt, äh, wie auch die Bruderschaft, sehr stark auf Gelände, de facto auf Wald, also auf Wald bzw. Dschungel angewiesen, wo sie sich allerdings dann halt auch sehr leichtfüßig durchbewegen können, weil sie eben halt die Sonderregel haben, dass sie sich dadurch quasi wie durch normales Gelände bewegen. sind halt auch viele Nahkämpfer, haben halt äh, keinerlei Schusswaffen, also nur äh, Wurf- oder äh, Blasrohre haben sie. Blasrohre, ich wollte gerade ja, genau. sagen, gibt
3: es nicht mal vergiftete Blasrohre? Doch doch, 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 und die sind gar nicht mal so, un so ungefährlich, also da habe ich auch schon äh, naja, das habe ich auch schon zu spüren bekommen, dass da dass da ganz schön Bums dahinter ist, in der so einem Blasrohr.
2: Der Vorteil an dem Blasrohr ist vor allem, dass man es nicht nachladen muss. Genau.
3: Und, und, und durch das Gift...
1: Und machen halt immer eine Wunde, wenn du halt äh, triffst. Genau. Oder? Wenn ich mich nicht irre.
3: Ja, ja, du du kriegst auf jeden Fall immer einen Schaden. Einen Schaden kriegst du auf jeden Fall. Das ist keine, kein, keine Wunde, dass du dann irgendwie eine Trefferzone triffst, sondern du kriegst einfach einen Schadenspunkt, der dann vom Modell einfach abgezogen wird von den Lebenspunkten.
2: Das ja, ist aber schon nur ziemlich so wenn du nicht geblockt hast, oder?
3: Ja, nee, nee, den kriegst du auch so. Das ist ziemlich ätzend. Also zumindest, als ich mit meinem Kollegen gespielt habe, vielleicht hat er mich auch beschissen. Don, wenn du das <lacht> hörst, wenn du mich beschissen hast, Kollege, nur weil ich deine Fraktion nicht kenne. Ähm, ja, also die, die, die haben vergiftete Waffen, die haben viele Nahkämpfer, die, und was das Schöne bei den Modellen halt ist, ähm, wie es der Johannes gesagt hat, die sind halt den Tieren nachempfunden und tragen halt dann irgendwelche, ja, irgendwelche Schilde aus Krokodilhaut oder Köpfen, Köpfe als Helme oder, ja, die Modelle sind halt wirklich so gestaltet, dass sie
0: halt auch ganz klar an diese Tiere erinnern. Jo. Gut, dann haben wir eigentlich die Fraktionen kurz und wissen. Ich habe jetzt noch zwei Punkte auf dem Zettel, über die wir mal reden sollten. Und dann äh, haben wir auch den zeitlichen Rahmen, den wir uns gesetzt haben, äh, gut gefüllt. Äh, einmal ähm, noch die Modelle an sich. Und wer spielt überhaupt Freebooters Fate und warum? Und ich würde mal sagen, wir fangen mit den Modellen an. Weil für mich ist Freebooters Fate, das sind ja es sind erstmal alles Metallmodelle, ähm, die... Ich weiß nicht, in was für Auflagen gegossen werden, aber es gibt ja auch sehr viele äh, Posen- und Sammler-exklusive Modelle oder auch Vorbesteller-Minis, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder zumindest so ähm, veranstaltungsexklusive Minis. Genau, es gibt so, so Con-Minis
3: und so. Ähm, es gibt viel Limitiertes. Das heißt, wenn sie dann mal weg sind, sind sie halt weg. Ähm, die man aber... Auch auf den, auf den verschiedenen Cons kann man die pre-ordern oder so. Also das ist, man kommt, die Verfügbarkeit ist sehr hoch, man kommt da gut dran. Wenn sie aber
0: weg sind, dann wird es schwierig. Aber was auf jeden Fall gesagt werden muss, für mich sind das mit die schönsten Miniaturen, die ich im Tabletop Hobby kenne. Von, vom Detailgrad her, äh, von den Details her, von den Posen, das ist einfach wirklich... Kommt natürlich auch dazu, dass sie immer Weltklasse bemalt sind, wenn man sie in den Vitrinen auf den äh, entsprechenden Veranstaltungen sieht. Aber für mich ist das wirklich mit das Beste, was ich im Tabletop-Bereich kenne. Also ich, bin ich würde,
2: Meinung. würde betonen, ja, sie sind... Äh, erstens, die Passgenauigkeit ist sehr hoch und äh, die Grate sind quasi kaum bis nicht vorhanden. Es geht gegen Null, ja. ja. Äh, allerdings, es also ist so ein, so ein gewisses Comic-Design, würde ich schon sagen. Uh, aber ich, es gibt tatsächlich Leute die denen gefällt das eben genau nicht und das kann ich durchaus nachvollziehen ich finde sie super schick aber ich kann nachvollziehen dass es Menschen gibt die es eben nicht mögen weil es halt doch ein sehr ein sehr eigener Stil ist
0: ja es ist halt Fantasy ne
3: kein klassischer Fantasy Stil aber es ist halt ein Fantasy Stil das ist halt so ja also ich, ich finde sie sind halt sie sind nicht genau True Scale ähm aber sie sind halt auch ganz weit entfernt von, von diesem Heroic Scale mit einer, mit einer Knarre, die halt fünfmal so groß ist wie das Modell. Allerdings gibt es da eins, ein Modell, das ist in jüngster Zeit erschienen, mit einer unfassbar Armbrust. großen Armbrust. Ich weiß nicht, das ist, das ist nee, also das Modell finde ich jetzt nicht so doll. Die Armbrust ist so groß wie das Modell. Der Pfeil ist so groß wie ein Oberkörper. Die Pfeilspitze so groß wie ein Kopf. Was es sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Die find ich, das finde ich nicht so toll, ich werde den Werner mal fragen, wenn ich das nächste Mal sehe, was das, was das ist ähm, und wie die Frau die Waffe überhaupt halten soll, aber ansonsten, die Modelle durch die Bank weg, finde ich die schön, was es selten bei mir gibt, dass ich von jeder Fraktion Modelle schön finde oder die Modelle im Allgemeinen sehr schön finde, ähm, manchmal ärgere ich mich dann schon so, dass ich mir denke, ah verdammt, das Modell ist total schön, aber dann müsstest du jetzt noch eine andere Fraktion anfangen, hm, Mist, Du nee, bist ja vor allem auch niemand, der Modelle kauft, nur um sie zu bemalen. Nee, aber ich bin ein Modell, ich bin jemand, der Modelle kauft, weil ich ein Sammler bin, um sie zu haben. Wenn du bei mir, also entweder ein Zylinder oder du schreibst drauf limitiert, und dann überlege ich mir schon so, ja, das ist schon ein geiles Modell. Hm, das das ist, ja, okay, gut, ich kaufe es. hier Zylinder.
0: Ja, das ich wollte gerade sagen, schlimm. ich habe hier streng limitierte mantik skelette mit Zylindern. Ja, dann
3: habe ich echt ein Problem, ey. Das ist, das ist wobei, das muss auch schon gut aussehen, ne? Also, so doof bin ich da nicht, aber ähm. Naja, allein dass ich, dass ich vielleicht. In meinem, in meinem Zimmer habe ich fünf Kopfbedeckungen, einer von ist ein Stahlhelm, der Rest sind Zylinder. Also das ist halt irgendwie so bei mir so ein, so ein Fable. Aber zurück zu den Modellen. Ähm, einfach sehr schön, hochdetailliert. Die Bemalung, wie du es gesagt hast, Tom, ist halt auch der, der Hammer. Ähm, das ist einfach. Das ist einfach ein optisch total schönes Spiel. Alle Bases sind ausgestaltet, kommen mit ausgestalteter Base. Das heißt. Das ist wirklich für Leute, die auch nicht so, nicht so jetzt äh, ein Talent haben für Bassgestaltung, wie zum Beispiel mich, ist es total super, weil die kommen schon auf einer Holzplanke oder auf einer Dschungelbase oder was weiß ich, Pflasterstein, genau. Das ist super, du musst dich gar nicht so lange damit beschäftigen, dass du sagst, ach, jetzt muss ich da schon wieder eine Base machen mit Pflastersteinen, das ist doch scheiße, jetzt, ah, nee, dann lasse ich das. Nee, die kommen mit einer fertigen, Base und das finde ich einfach super. was, was mit der Und wer Teilgrad die Base die lieber selber
2: macht, kann
1: es halt trotzdem selber
2: machen. Genau,
3: weil die ist halt, die ist nicht dran gegossen, sondern die ist halt optional. Du kannst es auch weglassen und kannst dir eine eigene Base machen.
1: Was den der angeht, ist es aber auch ein bisschen ein Segen und ein Fluch, weil Leute, die halt nicht so gut malen können, auch an den Modellen halt verzweifeln können. Es, es ist durchaus was
0: für Fortgeschrittene.
1: Es ist auf jeden Fall nichts für für Anfänger. Es ist halt, also, du hast unglaublich viele Details und äh, Je, Wobei... besser, je, besser be je besser du bemalen kannst, desto ähm, besser kommen die Modelle rüber. Das ist, es gibt auch wirklich ähm, Modelle, die man, wenn man, die du halt einfach, ja, wenn du die halt nur durchschnittlich bemalst, geht halt der viel verloren.
0: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Modelle mit vielen Details kann man auch sehr gut quickshaden und damit schon bestimmte Effekte einfach. Erzeugen. Ich habe es mich bei den Freebooters-Miniaturen bisher nicht getraut, weil ich auch so wenige davon habe. Äh, aber ich gebe zu, dass ich auch mit dem Gedanken schon gespielt habe, dass ich gesagt habe, okay, viele Schatten, viele ähm, kleine Details, viele Vertiefungen, da kann man auch gut mit einem Quickshade arbeiten. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht... Es ist halt dieses Quickshade hat irgendwie immer diesen Ruf des faulen, schnellen husch, -husch malers und dafür sind es halt doch wieder zu wenige Modelle. Also wenn ihr da draußen Erfahrungen damit habt, vielbuch, äh, das dass Miniatur mit Quickshade, ne? bin ich sehr interessiert dran. Ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, doch auch zu den Miniaturen gesagt. Oder möchte jemand noch?
2: Ja, es ist vielleicht noch erwähnenswert, das es tatsächlich nicht so schlimm wie bei Infinity, aber es gibt ab und zu schon mal so Kleinteile, die ein bisschen fitzelig an, anzubringen sind. Also, wo man äh, die dann vielleicht auch äh, zu klein sind, um sie zu stiften. Und äh, das ist dann manchmal doch ein bisschen fitzelig.
3: Ja, gerade gerade Arme sind da immer so ein Ding, die halt schwer zu stiften sind, bis, bis gar nicht. Also, aber, also das mit diesen kleinen, fitzlichen Teilen ist für mich kein Problem mit meinem Beruf. Aber ähm, auch die Passgenauigkeit, bei, selbst bei diesem fitzlichen kleinen Zeug, ist, äh, ist sau hoch. Also. Da habe ich schon von von anderen Firmen, die einen ähnlichen Leumund haben, viel Schlimmeres in der Hand gehabt. Als jetzt bei 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 Freebooters Fate habe ich bis jetzt noch nicht mal nicht mal annähernd einen Totalausfall gehabt von einem Modell. Gar nichts.
1: Also ich muss sagen, dass ich mit meiner Armada-Box extrem kämpfen musste beim Kleben. Ich weiß nicht, ob das einfach daran lag, dass ich vielleicht kein. Also, dass es einfach Pech war oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich bis jetzt immer Probleme hatte, mit Freebooters Modellen zu kleben. Habe aber auch erst nur eine Handvoll geklebt, nach dem Motto, ne? Ähm, ja, nur damit mal auch mal ein Gegenbeispiel genannt wird. Ich hatte Probleme mit dem Kleben von den Freebooters
0: Modellen. Ja, gut, ich habe das bei meiner Freundin halt auch beobachtet, dass da halt manche Dinge. Ja, halt, Mädels
1: können halt nicht so gut kleben, ne? Ja, bla, bla.
0: Das sind deine Worte, das war nicht das Wort. Warum hattest du noch gleich keine Freundin? <lacht> weil ich nicht
1: lesbisch bin.
0: <lacht> äh. Gut, ähm, aber das bringt mich zu einem anderen Punkt, denn mir wird von vielen Seiten immer öfter zugetragen, also das habe ich jetzt tatsächlich schon oft gehört, dass Freebooters Fate wahrscheinlich mit das Tabletop ist mit den meisten weiblichen Spielern. Das wird mir sogar am freebooter Stand selbst direkt gesagt.
2: Das würde ich
1: unterstreichen, ja.
2: Das, das ist das. auch tatsächlich das einzige Tabletop, wo ich es jemals geschafft habe, dass meine Frau es mit mir spielt.
1: Sebastian, du hast eine Herausforderung.
2: Wieso? Ja, meine Frau ist einfach keine Spielerin, aber
3: die Modelle gefallen ihr zum Beispiel auch voll gut. Und das ist, glaube ich, auch das, das Ding. Erstens mal musst du da nicht rumwürfeln. Das ist schon das Erste.
1: Ich verstehe das nicht. Als wäre Würfeln so schlimm. Du nimmst die Nein, Würfel. aber
3: Würfeln ist immer... Aber Würfel ist doch immer so ein bisschen belastet mit, mit so... Du würfst... Bei den Würfeln ist das Problem einfach, du würfelst und dann musst du Tabellen vergleichen. Du hast irgendeinen Wert und den musst du auf einer Tabelle vergleichen. Während du hier eine Karte hast, da steht ein Wert drauf, wenn deiner höher ist als meiner, ziehst eine Karte, addierst, fertig, bums. Dann hast du es doch. Da brauchst du keine Tabelle, da brauchst du nicht dieses Rumrechnen, aber ja, auf die ich verstehe, 4 ja, das ist ich habe so, den Widerstand, mein, du hast. Ist mein,
1: ja, ist mein Wert um eins höher. Ich, 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 ich verstehe also ich sehe da keinen großen Unterschied zwischen ja, aber, aber, als Faktor mit einer Karte einbringen und vergleichen und einen Zufallsfaktor mit einem Würfel einbringen und dann vergleichen.
3: Da bist du aber wahrscheinlich einer der wenigen, der das so sieht, weil der
0: Erfolg bei der weiblichen Spielerschaft gibt ja dann eher Freebooters recht, ne?
1: Jo, dann soll ich die weibliche Spielerschaft mal anschreiben und mir das erklären.
0: Also ich kann auch nur sagen, dass ich halt weiß, das haben mir halt auch schon weibliche Freebooterspielerinnen gesagt, dass halt... Gibt es auch
1: männliche äh, freebooters
0: Ja, das sind die, die im sogenannten Gender-Gap sind. Ähm, also leid, aber mir, mir wurde halt auch schon von Leuten dann gesagt, ja, es ist halt schön, weil durch, das, durch diese Angriffsmechanik, wo man halt ein bisschen gegeneinander pokert, das ist nicht ganz so glücksabhängig, da ist auch ein bisschen Einschätzungskomponente drin, da ist ein bisschen Empathie drin, das scheint halt irgendwie auch besser anzukommen, als dieses schnürde Würfeln und einfach gucken, wer hat jetzt höher gewürfelt, beziehungsweise wer hat die besseren Werte passend zu den Würfelergebnissen und halt, ich glaube halt auch ein bisschen so das Design der Figuren, denn das sind viele Jetzt nicht übersexualisierte Frauen, wie man sie von diversen Tabletop-Herstellern kennt. <lacht> ähm,
1: Diese armen, diesen armen Typen fühlen wir ständig <lacht> der, der, an.
0: Ja, der hat aber einfach, der hat seinen Ruf dadurch einfach weg. Das muss man ja fairerweise dazu sagen. Er hat das echt ja,
1: immer die großbrüstigsten Damen am Start, das ist schon klar. Auch wenn er sich selbst, selbst monoliert.
0: Es kommt nicht von ungefähr. so Und, und auch in anderen Spielen ist halt, na, wie man es halt aus Videospielen auch kennt, weibliche Rüstung ist komischerweise immer bauchfrei und total übertrieben, äh, was halt absoluter Quatsch einfach ist. Äh, und da ist zumindest sehr viel enger geschnitten als, die männ als das männliche Pendant. Und es ist halt bei den freebooters figuren irgendwie auch nicht so. Die sind halt irgendwie authentisch, die sind stimmig. Na. Nimm zum Beispiel Spitfire. Die hat zwar eine... Hübsche Figur, also schöne Proportionen, aber die trägt jetzt nicht irgendwie einen tiefen Ausschnitt oder einen kurzen Rock, sondern die hat einfach eine Hose an und ein zerschlissenes Hemd, weil sie halt eine Piratin ist. Und, ne, also, ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was dazu beiträgt. Es sind einfach hübsche Miniaturen, die einen einladen. Es ist eine hübsch designte Welt. Hm. Aber gut, wenn ihr das auch so wahrgenommen habt, dass Freebooters auch von mehr Frauen gespielt wird, dann kann ich ja zugeben, dass das äh, meine Freundin der Grund ist, warum ich Freebooters angefangen habe.
1: Also mir ist persönlich noch nicht einmal aufgefallen, dass da vermehrt Damen dabei sind. also Keine Ahnung.
0: Dann achte einfach mal, wenn du das nächste Mal auf der RPC oder auf der Taktiker bist, bis auf den äh, Demotisch von Freebooters. Ich stelle mich,
1: stell mich nächstes Mal auf der Taktiker einfach diese 58 Stunden daneben und für Strichliste. Und dann mache ich einen unglaublich langweiligen Blogbeitrag.
0: Ist okay, aber vielleicht lernst du dann auch eine nette Hamburgerin kennen und ziehst nach Norddeutschland.
1: Genau, und dann hast du dich an der Backe. Du schießt dir gerade ins eigene, ins eigene kleine Ich, ich kleine bin Knie. 100
0: Kilometer von Hamburg entfernt, das passt. Und ansonsten äh, ja, dann spielt halt Dennis zukünftig gegen Sebastian ich spiele zukünftig gegen dich. Ist auch gut.
1: Wenn du ähm, aufs Verlieren
0: stehst, ist das super. Ich bin es gewohnt, beim Tabletop zu verlieren. Ja, dann passt's. Ganz, ganz ehrlich. Ich werde
1: das Verlieren auf eine vollkommen neue Ebene bringen für dich. <lacht> so wie meine
0: Freunde, wenn sie gegen mich Munchkin spielen.
1: Ich werde dich nicht umbringen, ich werde dir sehr, sehr wehtun.
0: <lacht> oh, ein Joker-Zitat aus deinem Munde. Heute ist ein besonderer Tag. Ich, <lacht> ja. ich finde nur Batman
1: das Spiel scheiße. Das, ist eine das sind zwei vollkommen verschiedene Baustellen.
0: <lacht> okay. Ähm, haben wir eigentlich für Buch das Feld jetzt ganz gut zusammengefasst, oder? Ich glaube ja. Hat, hat irgendjemand noch abschließende Worte? Es ja. gibt noch Ausrüstungsgegenstände,
3: die man den Modellen geben kann, um ihnen noch mehr Tiefe zu geben. Oh, wir haben gar nicht über die ganzen Erweiterungen gesprochen. Das macht aber nichts. Also, es, gibt, es gab das grundregelbuch dann gab es ähm, Deep Jungle, da kamen die Amazonen dazu. Nach Mystics Build. Mit Mystic Spirit kam, kam, kam der Kult dazu. Und es gibt jetzt noch so kleine episodenhafte ähm, Regelwerke mit verschiedenen ähm, erweiterten Modellen. Ähm, La Noche de Brujas, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist das erste. Und das zweite kommt jetzt auch bald. Ähm, das sind die Tales of Longfall, heißen diese verschiedenen, diese, diese kleinen Heftchen. Das sind einfach, ja, storybasierte äh, Szenarien,
0: ich sag mal so, wir, 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 wir sagen einfach, das hier ist jetzt quasi der Podcast zum Grundspiel und wenn das gewünscht ist, können wir uns ja irgendwann nochmal ein bisschen detaillierter mit den Erweiterungen auseinandersetzen. Was ich
1: ja zu den Erweiterungen sagen möchte schnell, ähm, zwar bringt Deep Jungle die Amazonen ins Spiel und ähm, Mystical Spirits den Kult, aber jede dieser Erweiterungen bringt auch immer für jede andere Fraktion auch noch Modelle. Das heißt, ähm, selbst das heißt, wenn man jetzt nicht die Amazonen oder den Kult spielt, äh, ist für jeden immer was dabei.
0: Und, und man wenn, bekommt den Fluff.
3: Richtig. Und der Fluff ist bei Freebooters Fate einfach wunderschön, mit viel Liebe zum Detail geschrieben und holt einen wirklich ab und zieht einen in so eine richtig schöne Karibik-Piratenwelt. Es ist wirklich lesenswert und wenn es irgendwann mal ein Buch geben sollte, das in diesem Stil geschrieben ist, dann wird es wahrscheinlich das erste Fluff-Buch werden, das ich nicht kacke finde.
2: Und ich finde, gerade wo wir beim Fluff sind, sollte man vielleicht noch erwähnen, dass die Named Characters teilweise auch miteinander verwobene Geschichten haben. Und das teilweise auch fraktionsübergreifend.
1: Vor allem Was? Captain Rosso und, ähm, wie heißt er? Der Armada-Fuzier. Genau. Captain Rosso. Ja,
2: oder, oder, äh, Moby Duck und, äh, na, Long John Silver. Nee, nicht, ich heiße nicht Long John Silver. Ich Long heißt John ja
0: heißt er nur. Er ist ja. nur Long John. Ja, oder auch Mono und äh, Spitfire, die ja mein Liebespaar waren.
1: Genau.
2: Gut, und aber jetzt äh, ja, ja, schmeißen aber wir eine Menge in den Raum und der Zuhörer kann nichts damit anfangen.
0: Aber ich, aber ich glaube, ähm, unsere Faszination für das Spiel ist rübergekommen. Ich glaube, es ist auch ein Spiel, wo wir alle sagen, wir finden es sehr interessant. Ihr spielt es alle gerne. Ich würde es gerne viel mehr spielen. Aber es ist tatsächlich das Spiel, wo ich gesagt habe, erst wenn meine Fraktion fertig bemalt ist und die ist momentan zu einem Fünftel fertig, ja, ähm, immer diese
1: Warheads, die sich dazwischen drängen mit ihren großen ja. Köpfen, ne?
0: Warheads oder Dropzone Commander oder Bolt Action oder jetzt gerade Arcadia Quest Figuren. Es ist, äh, ja, was mache ich falsch? Batman. Batman, die Trolle. <lacht> 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 es, ist zu, es ist zu viel. Ich spiele zu viel, definitiv.
2: Und vielleicht noch ein allerletztes Wort von mir: äh, Gift. Der Effekt wirkt nur bei einem erfolgreichen Treffer. Also, du so bist gestupst worden.
3: Du bist sowas von dran, Alter. Du bist so <lacht> dran. Ich poliere dir die Glatze, mein Freund. <lacht> weißt du,
0: im ersten Spiel dann legt er mich gleich so rein. So ein gut. mieser Sack. Aber na gut, F ist ja ein Vielleicht Piratenspiel. Ja, genau. Dann lass uns, uns den Podcast an dieser Stelle beenden, dass Sebastian schnell noch ins Auto hüpfen kann, um dann noch eben einmal vorbeizufahren. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Lasst uns gerne eure Meinung zu Freebooters Fade in den Kommentaren da oder schreibt mir eine E-Mail an tom.magabotato.de. Wir hören uns dann wieder am 30.08. zum August-Stammtisch. Und äh, da gilt dann wieder die alte Tradition, dass wir irgendwie am Basteln und Malen sind und nebenher über die Neuerscheinungen und News aus dem August reden und mit einer Themenfolge geht es dann weiter am 10.9. Ihr merkt den Rhythmus, neue Folge alle 10 Tage und dann bleibt nur noch zu sagen guten Abend, gute Fahrt und gute Nacht. Und tschüss. Ihr dürft auch tschüss sagen. Tschüss sagen. Ciao. <lacht>